1: 20. August 20 Uhr und 8 Also quasi 8 Uhr 8 Ja Was eine schöne Zeit, oder? Mhm Perfekt Ja, und wir sitzen wieder hier Und wollen heute eine neue Folge aufnehmen Sogar mal mit einem Abstand Mit einem zeitlichen Abstand zur letzten Wo du sagen würdest, es ist für dich in Ordnung so Ja, ist jetzt eine knappe Eine Woche her, kommt das hin? So, so viel? Gut? Oder waren es nur fünf, sechs Tage? Ich kann es gar nicht so richtig... Ähm, ich
0: mir das viel weniger vor.
1: Hm. Ich kann es jetzt wirklich gar nicht sagen. War es am... War das Sonntag? Müsste ich nachgucken. Weiß, nicht. Weiß ich jetzt gar nicht. Ist ja auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall in einem zeitlichen Abstand, mit dem du dann mal eher klarkommst, als äh, mit mehreren Wochen, die manchmal ja. auch schon dazwischen lagen. Ja. Und ähm, wir sind immer noch in unserer Reihe. Das heißt... Äh, Normalerweise ziehen wir immer Lose, Themenlose aus unserer Losbox äh, und behandeln dann in der nächsten Folge das Thema, welches wir in der letzten Folge am Schluss aus der Losbox gezogen haben. Aber wir haben in der letzten Folge nichts gezogen, denn wir beschäftigen uns aktuell mit den Themen Heimat, Stolz und Ehre. Und die Folge Heimat haben wir schon veröffentlicht. Heute wollen wir über Stolz sprechen. Und dann werden wir noch eine Folge über Ehre
0: aufnehmen. Ehre wird das schwierigste, glaube
1: ich. Ehre wird das schwierigste Thema, glaubst du? Warum?
0: Darunter kann ich mir am wenigsten was vorstellen.
1: Hm, okay.
0: Heimat war noch ziemlich einfach, weil das ist was, ja zumindest was Dingliches. Heimat kann man ja sogar anfassen.
1: Wie kann man denn Heimat
0: anfassen? Hm. Naja, wenn man zum Beispiel... Wohnt oder in irgendeiner Stadt muss man, ist man da und kann dort irgendwas anfassen. Man hat Heimat ist ja was Sachliches, was Dingliches.
1: Ja gut, da waren wir ja in der letzten Folge schon so ein bisschen unterschiedlicher Meinung mit dem äh, konkret runtergebrochen Greifbaren und, und, und Eingrenzbaren für dich. Ähm, aber nun gut, das kann man ja jetzt mal auch so...
0: Und Stolz sind, ja, kann man ja leider nicht anfassen.
1: Naja, aber Stolz ist ja jetzt sind wir schon wieder fast mittendrin im Thema, dann haben wir ja heute gar keine Einleitung. Wollen wir gleich voll ins Thema einsteigen heute mal. Das? Ja. Wir waren aber eigentlich bei der Frage, warum Ehre so, schw so schwierig ist. Das sollten wir noch beenden, bevor wir dann einsteigen. Oder findest du Ehre einfach nur genauso schwer wie Stolz? Nee, Ehre finde ich
0: noch ein bisschen schwieriger.
1: Ehre findest du noch ein bisschen schwieriger?
0: War hm. Heimat ist am einfachsten. Heimat
1: war am einfachsten. Ja, gut, es kommt ja immer darauf an, ähm, es gibt ja auch nicht immer zwingend einfach und schwer, eben wenn es darum geht, ob man richtig liegt, beziehungsweise ist ja dann noch die Fragestellung, kann man überhaupt richtig liegen oder ist es einfach auch eine Sache der Interpretation?
0: Man kann schon richtig liegen.
1: Findest du? Hm. Naja, also so manche Sachen gibt es schon, wo das so ist, würde ich sagen. Aber ähm,
0: ich finde schon, dass die Tatsache, dass man Heimat nicht anfassen kann, keine Meinungssache ist, sondern dass das falsch ist.
1: Hm. Hm. Weiß ich nicht. Sehe ich ein bisschen anders. Sehe ich ein bisschen. Ähm, bei dir ist das immer so. Du, du willst das immer so oh, sichtbar runtergebrochen definieren. Ah, Heimat. Okay, da sind die Grenzen so drumherum. Ah, okay. Ähm, da ist das so und so. Das funktioniert ja auch bei, bei deinen ganzen wissenschaftlichen Themen super, weil es da einfach äh, eine Studie oder einen wissenschaftlichen Beleg gibt oder so. Aber wir, du wirst halt auch anerkennen müssen, dass es Dinge gibt, die Menschen für sich unterschiedlich interpretieren. Sowas wie Glauben auch zum Beispiel. Das wäre auch ja auch hier mal ein, ein, ein Thema, was man mal angeht. Auch da
0: gibt es Sachen, die ganz klar falsch sind.
1: Aus deinem Blickwinkel heraus. Es ja. gibt
0: ein, ein einziges korrektes Modell zu ähm, dazu, wie alles so geworden ist, wie es jetzt ist. Keine mehreren. Ja, ja. Genauso, und genauso gibt es eine korrekte Definition für Heimat.
1: Richtig. Ja, bei Heimat nicht, ne? Doch. Nee. Oh. Bei, bei Heimat gibt es schon die Situation, dass das jeder für sich ähm, auch unterschiedlich definieren kann. Das ja, aber nicht mehrere festnehmen.
0: Definitionen sind auch falsch. Nur eine ist richtig.
1: Sind deiner Meinung nach falsch. Ja.
0: Die sind falsch.
1: Ja. Wusstest du, dass ähm, man stolz sich sehr schnell auch in Arroganz entwickeln kann? Aber da kommen wir vielleicht später noch zu. Ja. Würde ich vorschlagen. Ja. Wie war sonst dein Tag so? Gab es irgendwas Spannendes heute? nee. Gar nichts. Schule läuft soweit. Eine gute Neuigkeit gibt es zu vermelden, du hast deinen Rucksack wieder.
0: Ja, ist ja schon länger.
1: Das ist schon länger, aber das haben wir noch gar nicht kommuniziert, uns auch noch gar nicht bedankt. Werden Denn, wir auch nicht. Wirst du nicht, aber ähm, ich würde mich gerne bedanken bei den, ich weiß gar nicht, wie viel es am Ende waren, 800 oder 1000. Die unseren äh, Facebook-Aufruf geteilt haben, dass wir, dass Jason seinen Rucksack äh, hat stehen lassen. Und als er zurückkam, war er weg. Und da war natürlich auch sein Rechner drin. Das war sogar. Mit seinem Buch
0: und. Das wäre ähm, nicht das Problem gewesen? Das ist auf der Dropbox. Ja, aber nicht der aktuellste Stand. Doch.
1: Ne? Der alleraktuellste Stand? Ich aber speichere das direkt. Auf also, der Dropbox. es war auf jeden Fall irgendwas von an, an Dateien, war irgendwas ein Problem. Da erinnere nee. ich mich noch dran.
0: Es mm -mm. war nur der Rechner, sonst war alles auf der Dropbox.
1: Okay. Dann habe ich dich völlig, völlig missverstanden, weil ich hatte eigentlich das so verstanden, dass du gesagt hast, das ist auf der Dropbox drauf, also dass du immer in die Dropbox speicherst, aber dass äh, der Rechner ja nicht mit dem WLAN verbunden war die ganzen Tage, wo du unterwegs warst.
0: War ja, aber ich habe ja nur in der Bahn gearbeitet.
1: Okay. Hm. Dann habe ich dich da völlig, äh, völlig, völlig missverstanden, ja. Ist ja eigentlich aber auch egal, der es ist alles wieder da, ja. Wir haben einen Anruf bekommen, ähm, dass man äh, den Aufruf gesehen hat und ähm, dass man einen Rucksack gefunden hat, der dem sehr ähnelt und das passte auch von der Örtlichkeit her, zwar nicht da, wo du ihn stehen gelassen hast, aber in derselben Stadt zumindest und dann sind wir dahin gefahren da hingefahren und er war es tatsächlich
0: Ja, ja großartig. Das war eine coole Zugfahrt.
1: Ja, ich fand das auch total super, ja. Da extra nochmal hinzurammeln, nur um. Äh Sich öfter machen. Ja, genau. genau Dann fährst du aber alleine. Ja, dann fahre ich auf gar keinen Fall mit.
0: Wenn ich ja. sage nein, würdest
1: du trotzdem mitkommen. Ja. Ja, ich trinke jetzt erstmal noch einen, einen Schluck von unserem köstlichen Johannesmalz, ja. was wir heute trinken. Ah, ist aber wirklich auch ein, ein, ein sehr gutes Malzbier, dieses Johannesmalz. Hast du schon mal so ein gutes Malzbeer getrunken? Ja. <lacht> du, Letztes machen wir, halt wir machen noch Werbung und muss sagen, nein, das, ist das Beste. Ja. Beim letzten Mal auch schon, genau. Ja. ja, wir trinken Johannes Malz, denn Johannes ist einer unserer Steady-Unterstützer und hat quasi ein Paket gebucht, ähm, äh, ein Unterstützerpaket, ähm, wo es als kleines Dankeschön und als kleine Gegenleistung eine, eine Malzbiertaufe gibt. Und äh, da die die Marke, die wir immer trinken, anscheinend nicht bereit ist, Kröten rauszurücken, wenn wir für sie Werbung machen. Wobei, wir haben die doch gar nicht gefragt. Müssten wir vielleicht nee. mal machen, ne? Die sind zwar mal über Twitter von...
0: Wenn sie genug die unterstützer haben, dann können wir davon eine Bahnkarte finanzieren, wenn Zum ich 14 bin. Und dann müssen wir nicht Regionalzug fahren oder weiter ICE fahren.
1: <lacht> ja, genau. Das wäre, wäre eine, eine eine Option ich oder eine, eine Problemlösung.
0: Aber ich will mir auch witzig, ich fahre irgendwie Regionalexpress nach Rostock oder so. Boah. Oder Chemnitz oder Freiburg, mm. Regionalexpress. Da könnte ich mir echt Besseres
1: vorstellen, ja. Also da wäre ich jetzt nicht so mega scharf drauf, muss ich sagen, ja. Johannes ist jedenfalls einer unserer Unterstützer und deswegen trinken wir heute in der ganzen Folge köstlichstes Johannes-Malz, ja.
0: Wie machen wir denn keine Etiketten mehr?
1: Die, ich habe vorhin geguckt, aber unser Drucker funktioniert nicht, muss man vielleicht dazu erklären, normalerweise machen doch. wir es machen wir es immer nee aber der Dingsdrucker ging nicht mein echt? also er hat meinen Rechner nicht erkannt hm. ja. ähm, normalerweise machen wir es damit es auch stilecht ist machen wir, haben wir noch so eigene Radio Rebel Etiketten die wir dann bedrucken mit Johannes Malz und äh, kleben die dann noch auf unsere Flaschen weil wir gesagt haben wenn wir irgendwann mal ein, ein YouTube Videocast machen vielleicht muss, macht das ja irgendwann bei irgendeinem Thema mal Sinn ähm, dann könnte man unsere wunderbar, unser wunderbares Radiorebellenmalz sehen. Oder das Johannesmals oder was auch immer. Ja. Ja, das sind sehr turbulente Tage momentan. Ja. Hast du so ein bisschen mitbekommen, was so in Deutschland los ist?
0: Ein bisschen, ja.
1: Was hast du denn so mitbekommen?
0: Also, ich habe das mit dieser, äh, mit diesem Hutburger oder wie hieß der? Mhm. Das habe ich mitbekommen. Da haben wir ja auch Lage der Nation drüber gehört.
1: Genau. Und das ist eigentlich, so skandalös das alles ist, schon wieder völliger Schnee von gestern. Vom Hutbürger spricht schon wieder eine Woche später kein Mensch mehr. Ja. Ja. Weil der Hutbürger jetzt auch genug zu tun hat, denn der muss, äh, der ist jetzt wahrscheinlich frisch aus dem Urlaub und kümmert sich jetzt um die Auswertung der und die Analyse der Vorfälle in Chemnitz. Was war denn da
0: los? Da gab es so... Also da gab es so Demo Demonstrationen, da wurde es auch, da kam es auch zu, zu Gewalt und die Polizei hat das nicht mehr wirklich und so unter K Kontrolle gehabt, in, äh, die sächsische Polizei. Hm. Aber okay. das ist halt Landessache, Polizei ist immer Landessache und da kann der Bund sich schwer einmischen.
1: Okay. Hast du denn so, äh, habt, war das bei euch in der Schule oder in der Klasse auch irgendwie Thema Chemnitz oder gar nicht?
0: Nee, wir hatten ja keinen Povid, da hatten wir morgen.
1: Okay. Also war das so jetzt in der, der Schule oder auch, oder wenn du dich äh, im Bus, dass sich irgendwie Klassenkameraden darüber unterhalten oder irgend sowas war? Kann oder? sein, weiß ich nicht. Hast du aber nicht so mitbekommen, okay. Und ähm, du sagst, da war eine, 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 eine Demonstration in, äh, in Chemnitz, gegen was haben die Leute demonstriert?
0: Also das war, das waren halt, war halt wie immer, es waren halt so, war wie, ja, für eine Demonstration eine Gegendemonstration. Mhm. Also es waren dann halt einmal rechts und einmal linke.
1: Mhm. Okay. Und äh, was war der Anlass der Demonstration, weißt du das?
0: Ob es da jetzt einen besonderen Anlass gibt, auf ein aktuelles, ob sich das auf ein aktuelles e Ereignis bezieht, weiß ich gar nicht.
1: Okay, okay. Und ähm, die Infos, die du so bekommen hast wo hast du die so aufgeschnappt? Hast du das, hast du irgendwie ein bisschen was im Fernsehen gesehen? Hast du was in der Zeitung gelesen? Hast du was im Internet gelesen? Hast du irgendwo was aufgeschnappt, als du unterwegs warst oder so? Bist du an der Titelseite vorbeigelaufen oder wo hast du das aufgeschnappt?
0: Lage der Nation, Tagesschau und Internet.
1: Okay. Wobei Lage der Nation hat über Chemnitz noch keinerlei, äh, keinerlei Folge. Doch. Über Chemnitz, über ja. die aktuellen Geschehnisse.
0: Doch, ja. doch.
1: Das kann ich sagen. Doch. Das ist ja erst. Gestern und vorgestern passiert?
0: Ja, aber da war was zu.
1: Recht, Okay, gut. Dann, hat, äh, dann hast du in die Zukunft geblickt oder mm -mm. ich habe geschlafen ähm, oder die äh, Jungs von Lage der Nation sind so fleißig geworden, dass ich es tatsächlich gar nicht mehr mitbekommen habe. Wenn man es mal kurz zusammenfasst, was da, äh, was da konkret passiert ist, dann ist der Auslöser eigentlich gewesen das vergangene Stadtfest in Chemnitz. Auf dem Stadtfest in Chemnitz ist ein äh, 35-jähriger äh, junger Mann ähm, erstochen worden von zwei Menschen. Und äh, das auch auf sehr brutale und, und bestialische Art, also nicht irgendwie ein unglücklicher Stich, sondern wirklich äh, ist mehrfach auf ihn eingestochen worden. Man weiß noch nicht zu den Hintergründen genau. Äh, man weiß nur, dass es keine, keine Notwehrsituation war oder ähnliches. Ähm, und der, diese, diese schreckliche Tat war aber dann ähm, für das rechte Lager dahingehend gefundenes Fressen, denn unterschiedlichste Nationen waren mit äh, an diesem schrecklichen Vorfall beteiligt. Der, äh, die beiden Täter ähm, oder die beiden mutmaßlichen Täter, ich meine es wurde äh, Strafbefehl erlassen, aber ähm, äh, man muss da ja dann doch schon mal abwarten, was dort die konkreten Ermittlungen ergeben. Aber die, die beiden mutmaßlichen Täter kommen aus Syrien und aus dem Irak. Tatverdächtige, die muss man sagen. So ist es eigentlich, Tatverdächtige. Ähm, äh, kommen aus Syrien und aus dem Irak. Und auch das äh, Opfer ist ähm, gebürtiger Deutscher, ist in Chemnitz geboren, aber mit kubanischen Wurzeln. Hatte also auch nicht so das typisch deutsche Erscheinungsbild, wie sich das viele wünschen, hat in der Vergangenheit wohl auch äh, recht häufig Auseinandersetzungen mit, mit Nazis in Chemnitz gehabt. So berichtet es zumindest einer seiner äh, Freunde auf, auf Facebook oder Twitter. Ich weiß gar nicht, wo ich es wo gelesen habe. Der ist jedenfalls ermordet worden und dann ist etwas passiert, was ich so in der Form eigentlich gar nicht für möglich gehalten habe. Innerhalb von kürzester Zeit ähm, hat es äh, haben es sehr, sehr gewaltbereite, rechtsradikale Gruppierungen geschafft, ähm, so circa 7.000 Leute zu mobilisieren, die im Rahmen einer, ja ich weiß nicht, ob es als Trauerkundgebung angemeldet war, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Ähm, es wurde jedenfalls so ein bisschen als, äh, als Trauerveranstaltung verkauft ähm, und das hat immerhin äh, ja, knapp 7.000 Menschen mobilisiert. Teilweise sind wohl äh, gewaltbereite Hooligans aus, aus Nordrhein-Westfalen und aus anderen Bundesländern auch mit angereist, sodass man davon ausgehen kann, dass von diesen sechs bis 7.000 Menschen es eine so, so, so eine Kerngruppe gab. Das sind knallharte Nazis, also wirklich sehr, sehr gut organisierte, gut strukturierte, gut vernetzte Nazi-Gruppen, die sich gezielt in kürzester Zeit äh, diesen Zeitinvest leisten können, diesen finanziellen Invest leisten können, dort mal eben äh, auf nach Chemnitz aufzubrechen, ähm, um dort äh, ja bürgerkriegsähnliche Zustände hervorzurufen. Denn das, was jetzt bei dir angekommen ist, wie eine Demonstration, klingt dann immer so ein bisschen, als würden dort ein paar Leute irgendwo langgehen, Schilder hochhalten und friedlich äh, rufen, was sie eigentlich äh, gegen Gedenken, was die Politik gegen den Klimawandel tun soll oder irgendwie sowas. Aber tatsächlich, so läuft
0: nicht jede Demonstration ab.
1: So läuft nicht jede Demonstration ab, aber deswegen ähm, halte ich es halt für ein bisschen schwierig, wenn man sich die 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 Bilder und Videos anschaut ähm, und auch die Augenzeugenberichte, von denen es ja zahlreiche ähm, zahlreiche zu finden gibt, ähm, dann sind dort äh, zumindest in der Kerngruppe vorweg äh, Menschen gelaufen, die äh, ganz selbstverständlich den Hitlergruß sowohl in TV-Kameras als auch vor Polizisten gemacht haben. Ähm, Deutschland den deutschen Ausländer raus war der Ruf, der mehrfach dauerhaft über Minuten skandiert wurde. Das heißt, ähm, wir reden dort nicht über Leute, die gegen etwas demonstrieren in irgendeiner Art und Weise, sondern wir gegenüber über knall, äh, knallharte Nazis. Die dort dahinter eine große Gruppe von Menschen äh, um sich geschart haben, die vielleicht der Meinung sind, äh, sie müssen auch was tun und sie machen das aus Protest oder was auch immer. Das sind dann vielleicht kein, nicht alles Nazis, aber es sind auf jeden Fall welche, die sich mit denen gemein machen, also auch Menschen, die man zutiefst verabscheuen und hassen muss. Und die ist, die ist ganz klar, das sind eigentlich die, die wir, die wir so ausgrenzen müssen insgesamt. Und das ist halt in der Kürze der Zeit, in der die, die vielen Menschen mobilisiert wurden. Chemnitz liegt ja jetzt auch nicht so mega zentral, schon sehr sehr beeindruckend äh, und sehr sehr beängstigend. Und was einem dann viel mehr Sorge, noch viel mehr Sorge bereitet, ist, dass die Polizei dem gegenüberstand mit, 300 Einsatzkrä äh, Entschuldigung, mit 591 Einsatzkräften, ja. was in Anbetracht der zehnfachen Schar an äh, Rechtsradikalen ähm, schon durchaus problematisch ist. Ja. Von daher fand ich sehr, sehr spannend, dass bei dir eigentlich angekommen ist, es gab eine Demo und das war so ein bisschen rechts gegen
0: links. Und es gab Gewalt.
1: Ja, aber ähm, muss man denn, wenn Menschen auf die Straße gehen und, und äh, rufen äh, Deutschland den deutschen Ausländer raus oder schlag den Roten die Schädeldecke ein oder sonstige Gesänge, muss man denn zwingend links sein, wenn man sich gegen so etwas positionieren möchte?
0: Ich denke mal, Rechte würden sich gegen sowas nicht positionieren.
1: Nö, nee, aber man kann ja auch ähm, sich politisch eher äh, liberal verorten oder so.
0: Liberal ist aber meistens auch links der Mitte.
1: Ja, also. Ähm, ich habe es angesprochen, weil ich das sehr, 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 sehr spannend finde, dass das bei dir so angekommen ist. Äh, Eine Demo, und da gab es Rechte und Linke, denn ähm, ich bin halt überhaupt nicht der Meinung, dass man... Äh, in irgendeiner Art und Weise links sein muss, wenn man Faschismus bekämpft.
0: Man sollte aber auch nicht rechts sein.
1: Ja, ja. Aber es gibt halt mehr als rechts und links. Ja, auch, was das, ist, denn noch? auch das ist. Es gibt ähm, ja was gibt es denn noch? Das ist eine gute Frage. Ähm, es gibt eigentlich, äh, wenn man es jetzt mal so im, im, im parteipolitischen Spektrum gibt, gibt es noch eine, eine, eine liberale Partei. Das wäre eigentlich die FDP.
0: Wie gesagt hat, Antifaschisten sind auch Faschisten.
1: Genau, wo einer von den äh, nicht so klugen äh, Parteimitgliedern gesagt hat, Antifaschisten sind auch Faschisten, wo ich erstmal gedacht habe, wow, ähm, das ist wirklich nochmal eine Aussage, die in ihrer Schlagkraft so dermaßen viel auf einmal an einem, an einem parteipolitischen Bild für mich ähm, verschiebt. Ich meine, ich mochte vorher die FDP schon nicht, nicht zwingen, das wäre jetzt nicht zwingend meine Partei, aber dort ähm, mit so einer Aussage die ja dann auch noch mal von ähm, Kubicki genährt wurde, der eigentlich letztendlich sagte, so in etwa, ähm, das, was dort in Chemnitz passiert ist, ähm, ist eigentlich zu begründen in der Flüchtling hat oder hat ihre Wurzeln in der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. Ja, das heißt, ähm, als, als, als guter deutscher Nazi darfst du jetzt auf die Straße gehen und Menschen jagen, denn du bist eigentlich das Opfer. Du bist dann nicht der Täter, du bist das Opfer, Du trägst auch in dieser Gesellschaft keinerlei Verantwortung, geschweige denn, dass du irgendwie mit Verantwortung umzugehen hast oder für andere Verantwortung trägst oder so, sondern du kannst auf die Straße gehen, Menschen jagen, Deutschland den deutschen Ausländer rausrufen oder was auch immer, denn die Wurzeln von dem Ganzen und das macht es dann schon wieder einfach schuld, ist Angela Merkel.
0: Wer ist denn Kubi?
1: Es ist von der von, ist der Parteivize der FDP. Ja, und die FDP ist halt eigentlich eher so ja, man sagt so die, die liberale Partei, wobei die sich halt auch, wenn man so dann so, so aussagen, also die haben auch sehr, sehr gerne so dieses ähm, Rechts ist genauso kacke wie links, also so dieses 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 Schema bedienen sie sehr, sehr, äh, sehr, sagt sehr gerne.
0: Die CDU auch, die sagt ja auch mal, sie ja, ist die Mitte, distanziert sich von die, links und das rechts. Das ist ja,
1: das ist ja nochmal eine, 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 andere, eine andere Nummer. Ähm, also die sind grundsätzlich, halte ich die für für schwierig. Also die, für die ist auch der BAMF-Skandal immer noch ein BAMF-Skandal. Also es gibt so ganz viele Sachen, die an der FDP einfach uh, nicht...
0: Selbst die AfD hat irgendwann mal als wirtschaftsliberale Partei begonnen.
1: Ja. Ja, wobei die, die, die FDP sich an sich, sich an sich nicht nur als wirtschaftsliberale Partei sieht, sondern auch als, als, äh, als sozialliberale Partei. Aber die ähm, ist ist sie aber schon längst nicht mehr lange Rede kurzer Sinn Kubiki als Parteivize dann dazu dieser andere Knaller ich weiß gar nicht wie der heißt ähm, das sind schon Aussagen wo man sagen muss ähm, das ist ja jetzt auch nicht zwingend Zufall dass sich dort äh, einzelne ähm, Parteigrößen dann doch so klar und weit weg von einem gesellschaftlichen Konsens in der demokratischen Gesellschaft bewegen. Das ist schon eine sehr, sehr harte Aussage, denn letztendlich heißt das, dass, wenn man sich so dieses parteipolitische Spektrum anschaut, dass eigentlich so eine, ähm, eine Koalition von FDP, CDU und AfD durchaus ähm, oder dass es dort durchaus äh, attraktive Schnittmengen für eine Koalition geben könnte.
0: Das wäre Ganz aber vorsichtig. Identitätsverlust für die CDU.
1: Natürlich, natürlich, ja. Aber ähm, mal abwarten, wie sich das so weiterentwickelt, wie sich das Rad dann noch schneller, noch, noch hysterischer alles dreht, wie sich noch alles übler entwickelt und vor allem, ähm, wenn man jetzt denkt, das ist so das Ende der Fahnenstange, was Chemnitz angeht, ähm ein Tag später ist der Haftbefehl gegen die beiden, äh, gegen die beiden Tatverdächtigen, gegen den Syrer und gegen den Iraker. Der kursierte im Netz, der ist bei Lutz Bachmann gelandet. Lutz Bachmann ist einer so der Vorzeigerechtsradikalen, dumm wie ein Stuhl, aber ähm, unglaublich gut vernetzt, unheimlich aktiv und unheimlich ähm, niederträchtig. Also eigentlich so die in eine, eine Art Idealbesetzung. Frontmann der Pegida-Bewegung mit im ganz großen Stil. auch
0: Mitgründer, oder?
1: Und der hat quasi den Haftbefehl zugestellt bekommen, sprich ein Formular, welches oder ein Dokument, welches eigentlich nur in ganz internen Kreisen der sächsischen Justiz und Polizeiapparat sich so bewegen dürfte im Normalfall.
0: Dazu hat sich Seehofer ja auch noch geäußert. Hat er sich
1: geäußert? Oh, das habe ich gar nicht. Ach, das, das, er hat ich wusste nicht, gar nicht, dass es den noch gibt. Der war so ruhig plötzlich <lacht> irgendwie.
0: Ja, er hat sich dazu. Aber ich glaube, also es wurde auch. Äh Merkt, dass das so, dass das sehr zeitverzögert war, seine Äußerung. Okay. Aber er hat gesagt, die Veröffentlichung des Haftbefehls ist vollkommen inakzeptabel.
1: Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Ich hatte den Tag dann, äh, den, 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 den äh, Tag nach dem zweiten Abend in Chemnitz, hatte ich gedacht, wann äußert sich denn eigentlich Seehofer mal? Ähm, so als Innenminister könnte man vielleicht mal erwarten, wenn dort irgendwie 7000 Menschen auf die Straße gehen und Deutschland äh, den deutschen Ausländer rausschreien und Menschen jagen oder irgendwie sowas. Ähm, aber er war dann sehr ruhig und es war dann noch peinlicher, als er sich äußerte, denn das erste Statement war ja noch nicht mal irgendwie eine klare Ansage des Kampfes gegen Rechtsextremismus oder was auch immer, sondern er hat ja eigentlich nur das, das, das Statement von äh, Regierungssprecher Seibert hat er eigentlich nur ergänzt um ein, zwei, drei lauwarme Sätze oder so. Also es war einfach nur, nur peinlich. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, das war es schon bei ihm. Der äußert sich dazu gar nicht mehr groß. Ja. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass der noch was, äh, dass der noch was gesagt hat. Ja. Ja, verrückt. Verrückt, 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 ja. Ja, das ist so ähm, das, was passiert ist, also dass der, der, der Haftbefehl A, dort äh, plötzlich verschwunden hat, die Polizei in einer sehr, sehr schwachen äh, Formation dort vorhanden äh, oder tätig, äh, tätig gewesen ist und ähm, und dazu diese Situation, dass eigentlich so ähm, gesellschaftlich eher so die Stimmung herrscht, naja, das sind halt äh, 6000 Menschen, die ihrem, die ihrem Ärger einfach mal Luft gemacht haben. So wird es eigentlich so wahrgenommen. Also so, so versucht das ja auch die, die, die AfD immer wieder äh, über diese Schiene. Das sind eigentlich keine rechtsradikalen Gesellschaftsfeinde, die dort auf die Straße gehen, sondern das sind halt... Bürger wie du und ich, die endlich mal den Mund aufmachen und sagen, wenn ihnen was nicht passt, und, und so, also so eine Protestbewegung insgesamt so ein bisschen. So versucht es ja die, die AfD zu verkaufen. Ja.
0: Und die ist ja momentan nur noch die stärkste Partei.
1: Die wie viel stärkste Partei, die auch immer ist, ähm, so wie sie ähm, solange sie da ist, ist sie ein Problem. Denn selbst wenn sie keinen, äh, keinen Beitrag leistet in irgendeiner Art und Weise, so äh, schürt sie mit ihrer oppositionellen äh, Nichtarbeit ähm, schürt sie trotzdem ein gesellschaftliches Feuer, welches, an welchem wir uns sehr sehr böse verbrennen können. Sehr, sehr vor
0: dem vor, äh, vor dem Einzug in den Bundestag war die AfD ja auch schon da.
1: Ja, aber es ist dann schon was anderes, wenn es äh, wenn du es wenn es wenn es dir auch als als Partei und als als äh, mit mit allen Mitarbeitern und allem, was so dazugehört ähm, wenn du dann irgendwie so bei 13, 14, 15 Prozent landest, ist das a was anderes, als wenn du bei 6, 7 Prozent rumkrebst oder so oder, oder, oder bei 6, 7 Prozent tätig bist und wenn du dazu dann noch so diese in der Situation bist, dass du die stärkste oppositionelle Partei bist insgesamt, das ist ein weiterer, ein weiterer Pluspunkt und ähm, es gibt halt auch Parteien innerhalb des Spektrums, die sind aktuell prozentual in derselben Klasse. Von denen hörst und siehst du eigentlich nichts. Die nimmst du nicht, zwar, nicht wahr, weil es denen nicht gelingt, Themen in der Gesellschaft oder Themen, in den selbst wenn es erstmal nur in den Medien wäre, zu setzen, obwohl Zum es ja Beispiel? genügend Themen gäbe. Naja, so, äh, Wohnungsbau ist ein riesiges Thema. Das Pflegeproblem ist ein riesiges Thema. Das sind alles Themen, die die SPD eigentlich besetzen müsste, in vollem Umfang. Aber da wird halt auch nur rumgeeiert und äh, wird auch eher so... Ähnlich wie bei dieser Kubicki-Nummer, alle schielen halt nach den äh, 14, 15 Prozent, die jetzt die AfD wählen, weil sie sagen, da von dem Kuchen, von diesem Wählerkuchen wollen wir ein Stück abhaben, weil sie vielleicht der Meinung sind, dass es unter diesen Wähl Wählern extrem viele dumme Menschen gibt, die wenn man mal zwei, drei... Ähm, ja, flüchtlingsfeindliche Aussagen macht ähm, oder äh, sich dann auch äh, problematisch zur Seenotrettung äußert und so weiter, dass man dort dann Stimmen abgreifen kann.
0: Man verliert die SPD ja auch von ihren Stammwählern eigentlich.
1: Das ist nochmal ein anderes Thema. Die SPD verliert aus, aus ganz, ganz vielen Gründen oder so. Das betrifft eigentlich eher so momentan so die, äh, was FDP und CDU machen, so dieses dieses äh, diese, Wie hat Seehofer gesagt? Er will die Flanke nach rechts schließen. Das kann man, kann er ja auch. Das ist ja auch in Ordnung. Aber die, die Flanke nach rechts schließe ich nicht, indem ich mich immer weiter so nach rechts beuge, damit ich ja auch den letzten Nazi-Depp noch mitkriege oder irgendwie sowas. Das sollte äh, sollte halt nicht sein, denn so zieht's automatisch vielleicht von meinen eigenen Wählern vielleicht den einen oder anderen dann auch wieder mit ähm, auf die andere Seite oder auf die falsche Seite.
0: Was ja immer gesagt? Wenn die AfD eine Regierungspartei wird, wann das du aus?
1: Ja, also das ist zumindest etwas, was ich mit deiner, äh, mit deiner äh, Mami schon mal so grob vorbesprochen habe, dass ich gesagt habe, wenn die AfD irgendwann in diesem Land regiert, werde ich meine Sachen packen und gehen. Ich habe dann hier keinen Beitrag mehr zu leisten. Das sehe ich eigentlich so. Das ist natürlich dann etwas, was wir als Familie abstimmen, ja. wenn es aber jetzt erstmal nur ganz um meine eigene Meinung geht. Ähm, also du wärst dann ja dafür. Dann wäre das vermutlich so, auch wenn man mir dann unterstellen könnte, dass das sehr feige ist, dass man gerade in dem Moment dann und so weiter, bla bla bla. Das ist durchaus so, dann bin ich feiger, aber ich glaube, dann ist es soweit, dass ich äh, das Land verlassen würde. Das könnte sein, ja.
0: Aber es gibt ja fast in ganz Europa momentan einen Rechtsdruck. Ach.
1: Also ich habe gestern zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Video aus Luxemburg gesehen, es ist zwar ein sehr altes Video, da sind äh, einige äh, äh, Nazis wollten vor der deutschen Botschaft demonstrieren, waren so 40 oder sowas. Und die sind angekommen und die luxemburgische Polizei, ist ein Video, kann man sich auf, äh, muss mal gucken, Luxemburg Polizei, wenn du das googles, findest du das bestimmt. Ähm, und die sind dann äh, mit Schlagstöcken in die Mannschaft rein und haben die innerhalb von zwei Minuten batsch, 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 schlagen die sauber <lacht> aufgereiht auf den Fußboden. Also, das war so eine Herangehensweise, wo ich sage, so muss man damit umgehen. Und ja, nicht aber anders. 40
0: sind dann nochmal was anderes.
1: Ja, natürlich. Aber trotzdem ist das alles zu viel. Ähm, zu so viel Kuschelei und Randschleimerei und diese ganze Scheiße. Das sind Nazis, mit denen die wollen nicht diskutieren und ich will sowieso nicht mit denen diskutieren. Und die haben auch nicht den Anspruch, in irgendeiner Art und Weise irgendwie einen gemeinschaftlichen Konsens zu erreichen oder sowas. Das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht das Ziel. Und deswegen spricht man mit diesen Leuten. Man grenzt die aus, man macht ihnen das Leben schwer, so schwer wie es nur irgendwie geht. Man versucht ihnen die Hölle, äh, die, das, das Leben zur Hölle zu machen, mit allen, äh, mit allen möglichen ähm, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, aber ähm, man versucht nicht ihnen zuzuhören oder irgendwas zu tun. Wenn dir so einen Blödsinn bitte nicht erzähle, dass man Nazis zuhören muss. Ja. Ähm, das ist, solchen Menschen braucht man auch nicht zuhören. Das ist wirklich völliger, völliger Blödsinn. Das macht mich sehr, sehr böse, wenn ich sowas immer höre. Sehr, sehr böse. Ja.
0: Man wird sowieso nicht schaffen, dass es in Deutschland keine Nazis mehr gibt, aber Nein, das man muss halt versuchen, irgendwie ihren, ihren Aktionsradius klein zu halten.
1: Ja das ist die also es sind ja jetzt auch nicht es ist ja nicht so dass die jetzt plötzlich von heute auf morgen wie wie wie, äh, wie reife früchte von den bäumen fallen oder so. die waren immer da die haben halt nur in der vergangenheit immer das maul gehalten weil sie wussten sonst gibt es auf die fresse und das ist halt das wo man, wo man wieder hinkommen muss ja das ist eigentlich relativ ähm, relativ simpel ja. und letztendlich ist halt das problem auch so ein bisschen dieses dieses ähm, also es wird halt dann versucht immer um, umzudrehen das ganze ähm, ja, wenn man die, wenn man, wenn alle sagen, nur weil man die Freiheit liebt, ist man ein Nazi, ja, dann bin ich ein Nazi, also es werden irgendwelche so tollen äh, Pathos-Geschichten ausgepackt oder so ähm, und es wird dann ähm, zeitgleichen, und das ist ähm, sicherlich auch immer etwas, wo man sehr, sehr, sich sehr auf äh, sehr, sehr dünnem Eis ähm, bewegt, das halt geschichtlich immer so ein bisschen dann auch eingeordnet wird, ähm, was das für eine, für eine fürchterliche Gräueltat war, die die Nazis äh, dort ähm, damals ähm, durchgeführt haben und dass man das nicht zwingend mit Dingen vergleichen kann, die heute ja nicht mal im geringsten in der Art und Weise erstmal passieren. Das ist so dieses, dieses Gebilde, warum äh, man sich dort immer sehr, sehr schnell mit dieser Begrifflichkeit, äh, an dieser Begrifflichkeit stört. Mir geht es ja eher eigentlich um die Ideologie, die dahinter steckt, um die, die, diese Idee, äh, der, der was eine Rassenideologie angeht oder dass halt grundsätzlich ähm, weiße, gesunde ähm, Menschen, ja, vielleicht sogar männliche, ähm, da durchaus in einer Hierarchie ziemlich weit oben stehen und darunter sich der Rest so ein- und unterzuordnen.
0: Und sind die Leute die das auch sagen.
1: Genau. Genau. Und bei mir sind halt, für mich ist halt egal, ob jemand Nazi ist oder ob jemand Nazis unterstützt oder Nazis duldet oder Nazis toleriert. Das sind alles Gesellschaftsfeinde und wenn es diesen Spalt in der Gesellschaft, von dem immer gesprochen wird, ne, wenn es den wirklich gibt, und wir es hinkriegen, dass auf der einen Seite dieses Spalts all diese Nazis, Nazi-Dulder und Nazi-Tolerierer und so weiter stehen. Und auf der anderen Seite stehen wir mit ganz, ganz vielen guten, lieben Menschen. Dann fände ich diesen Spalt total super. Und dann würde ich auch sehr, sehr gerne dabei helfen, dass dieser Spalt sehr, sehr schön breit und sehr, sehr tief wird. Und wir vielleicht an beiden Spaltkanten noch eine Mauer bauen mit Stacheldraht mhm. obendrauf. Da auf beiden ich, Seiten. Da würde ich auf beiden Seiten. Da würde ich höchstpersönlich Steine schleppen rund um die Uhr. Ja, das wäre eine, eine wunderbare Spaltung der Gesellschaft, ja finde ich ganz, ganz großartig, aber es ist halt völlig unrealistisch und von daher ähm, muss man halt schauen, dass man dort ähm, mit allen anderen Möglichkeiten ähm, dort zum Tragen kommt, aber ich glaube halt, wenn man, und das ist eigentlich das, warum ich, warum ich gesagt habe, lass uns mal äh, ein bisschen über Chemnitz sprechen, wie du das wahrgenommen hast, für mich ist Chemnitz schon nochmal ein, ein, ein Meilenstein dessen, was die rechtsradikalen Bewegungen der letzten drei Jahre erreicht haben insgesamt. Innerhalb so kurzer Zeit so wahnsinnig viele Menschen zu mobilisieren, sich so mit Hitlergrüßen, Menschenjagd ähm, etc. auf den Straßen zu präsentieren und trotzdem am, im Anschluss ähm, eine gesellschaftliche Stimmung zu erzielen, dass man sagen muss, naja, es gibt schon beide Seiten. ja Also das, was du vorhin gesagt hast, deswegen habe ich gefragt, wo hast du es her. Ähm, ich habe heute so ein bisschen mal in der in der in der durch die durch die Zeitung durchgescrollt welche denn ähm, wenn wir dann zum Beispiel die die Welt nehmen die Welt schreibt im Bezug auf Chemnitz wo haben wir es hier bum, 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 bum. jetzt finde ich es nicht hm, 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 hm. Am Montagabend war es bei Protesten von 7000 rechten und linken Demonstranten in der Chemnitzer Innenstadt zu Zusammenstößen gekommen. Das ist das äh, Statement der, der Welt, ähm, als sie die Geschehnisse zusammenfassen wollten. Ähm, da steht nichts von... Äh, Nazis die, die Menschen jagen, da steht nichts von, von organisierten Treffen, da geht es nicht von ähm, perfekt durchstrukturierten, äh, von einer perfekt durchstrukturierten Organisation, da war die, der, der dritte Weg war da, äh, da waren Hooligan-Gruppierungen da, aus anderen Bundesländern, etc. Ähm, das ist ja jetzt nicht, dass die sich dort treffen, um ihre Trauer auszudrücken gegenüber dem jungen Mann. Ähm, der, der, der Opfer dieser schrecklichen Tat wurde, sondern du kannst dir sicher sein, dass jetzt so oft wie möglich f und da reicht wahrscheinlich, wenn der Täter vielleicht ähm, einen irakischen Urgroßvater oder sonst irgendwas hat oder so, dass das so oft wie möglich bei jeder Gelegenheit genutzt wird, sich zu, 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 zu diesen, diesen, diesen Mob zu mobilisieren, auf die Straße zu gehen und Randale zu machen Bürgerkriegsähnliche Zustände hervorzurufen. Das wird, das wird kommen, das wird passieren. Das wird zumindest versucht werden. Und wenn man dann da 590 Polizisten stehen hat, von denen man nicht weiß, wie viele finden das, was da passiert, vielleicht gar nicht gerade so schlecht, das kommt ja so als Bauchschmerzen auch noch dazu, dann ist das schon mehr als besorgniserregend. Mehr als besorgniserregend. Und ähm, wenn du du siehst es, das ist ähnlich wie bei dem bei dem Hutburger letzte Woche, da ist dann erstmal die große Empörung und jeder schreibt einen Facebook-Post, wie schlimm er das findet und dies und dies und dies. Aber vier Tage später schlägt halt schon die nächste Bombe ein, über die sich dann auch wieder erstmal empört wird, sodass man eigentlich nie dazu kommt, bei all der ganzen Empörung mal zu überlegen, verdammte Scheiß, was machen wir denn jetzt mal
0: Glaubst Es was sein, was nächstes kommen wird.
1: Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das wird
0: wieder das kommen nächste Woche? Hm? Wird nächste Woche wieder etwas passieren?
1: Das, das, das ist keine, keine Ahnung. Also es, es ist halt schon auffällig, dass ähm, die, äh, die, 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 die Taktung von, von sehr, sehr schwierigen Aussagen von AfD-Politikern oder irgendwie sowas oder auch von der CDU, CSU, ähm, einhergehend mit, mit wirklich schwierigen, äh, schwierigen äh, Situationen, wie jetzt auch Chemnitz, dass das in so einer hohen Taktung erfolgt, dass eigentlich man wenig in den Medien dann über die eine sachliche Analyse was war die Ursache? Was können wir dagegen tun? Was sind die nächsten Schritte? Was 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 können wir wirklich dagegen tun? Ja. Im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr gab es auch mal eine. Ich weiß jetzt nicht genau, wo es war. Da waren auch mit ganz vielen Hitlergrüßen und so weiter auf einer Demo. Das ist äh, drei Monate später eingestellt worden, weil es kein öffentliches äh, kein öffentliches Interesse an einer an einer Strafverfolgung gab. Das hat kein Schwein interessiert. Das hat kein Schwein interessiert. Das wird diesmal vielleicht nicht der Fall sein, weil es wahrscheinlich ein öffentliches Interesse gibt. Aber ähm, Insgesamt ist es schon so, dass wenn du jetzt hier in, äh, in, 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 in Kassel auf die Straße gehst und du würdest 100 Menschen wildbunt befragen, wirklich die Altersstruktur komplett durch, würdest du sagen, sagen sie mal zu den Geschehnissen in Chemnitz, ähm, wer hat sich denn da, ähm, welche, welche Gruppen standen sich denn da gegenüber, was glaubst du, was die sagen? Sagen die dann auch die Rechten und die Linken oder sagen die Trauernde und Nicht-Trauernde oder, oder wie beschreiben die das?
0: Arschlöcher und Ar Leute, die Arschlöcher nicht dulden wollen, würde ich mal sagen.
1: Glaubst du, dass das so viele differenzieren können?
0: Einige, denke ich. Also die Einige. meisten schon.
1: Die meisten so, Also du würdest sagen, wenn du 100 Leute in Kassel befragst, 50, würden über 50 Prozent.
0: Nicht so im Wortlaut, aber so ungefähr mit derselben, Meinung, mit derselben Meinung. Das glaube ich nicht. Mit derselben Bedeutung.
1: Das glaube ich nicht. Also ich hätte Was jetzt gesagt, denn? 50 Prozent sind die, die zumindest in dem in dem Nebensatz irgendwo mit einfließen lassen, dass da auch linke Chaoten mit beteiligt waren oder irgendwie sowas. Das ist so, so dieses dieses beide Seiten. Das hat ja Trump eigentlich groß gemacht so ein bisschen dieses dieses äh, das äh, war glaube ich in Verbindung mit dem mit dem mit mit Charlottesville, wo er gesagt hat, naja, es gab halt beide Seiten, die da irgendwie so ein bisschen böse waren. Das darf man ja muss man ja auch differenzieren.
0: Ja. Was glaubst du, denn, was die meisten sagen würden? Ich
1: glaube, dass die meisten ähm, sagen würden, dass ähm, zumindest bei 50 Prozent das Thema aufkommt, dass es da ja auch Menschen gab, die einfach nur mit ihren Sorgen auf die Straße gegangen sind, dass das eine, eine gewisse Gruppe ist.
0: Nur 50 Prozent?
1: Nein, nein. Aber die Gruppe, die ich meine, setzt Achso. sich so zusammen. Also das Achso. ist ein Teil. Dann gibt's den Teil, die sagen ja, da waren so beide dabei, so rechts und links und das ist eigentlich auch beides Kacke und ich stehe in der Mitte und ähm, brauche mich nicht bewegen und nicht rühren und dann ist alles gut. Ähm, davon gibt es ganz, ganz viele und es gibt auch welche, das sind aber die, die es dann wahrscheinlich nicht zugeben, wenn sie so sagen, ja geil, endlich, endlich passiert mal was hier, hoffentlich und die Politiker als nächstes. Und wenn sie das, das nicht
0: so, zugeben, dann ist doch gut, wenn sie es nicht sagen.
1: ja. Ich weiß nicht. Also irgendein, irgendein AfD-Lokalverband hat ja jetzt schon ähm, dazu aufgerufen, in, im Nachgang zur Berichterstattung Chemnitz hat er da hat er gesagt, dass äh, die Berichterstattung nicht in Ordnung ist, dass das äh, so geschildert würde, als wäre da der rechte Mob auf der Straße. Ich weiß nicht, bei welcher äh, welche Demo der gesehen hat, aber er hat anscheinend eine andere gesehen und hat dann gesagt, dass äh, die Presse schon aufpassen muss, dass die Revolution, an die er sich erinnern kann, da wurden die äh, Mitarbeiter aus den Medienhäusern gezogen. Und dann wurde das, äh, dann wurde das mal geklärt.
0: Welche ja. Revolution war das denn?
1: Ja, das, das kann man sich ja denken. Wann, wann war das denn das zuletzt, dass, äh, dass Presse oder Medien ähm, ja nicht nur ihren Job nicht ausüben konnten, sondern gegebenenfalls auch dafür ähm, bitterböse mit dem Leben bezahlen mussten. Ja.
0: Zweiter Weltkrieg. Richtig,
1: ja. Also da ähm, äh, ist oder letztendlich ist es eigentlich immer dann, wenn sich wenn sich da wo sich Faschismus breitmacht, sind die Medien halt schon ein ganz ganz entscheidender und sehr sehr wichtiger Baustein eigentlich. Eine neutrale Berichterstattung ist ja erstmal was unglaublich Wertvolles. Es gibt nichts Besseres als wenn man eine, eine, eine Zeitung einen Artikel liest und man weiß den Autor oder den 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 Journalisten, den äh, hat man schon zehntausendmal Mal gelesen und man weiß, der recherchiert sauber und der hat eine, eine, eine gewisse, wie soll ich das sagen, das ist, ohne dass das despektierlich klingt, der hat eine gewisse Ver Verbindung zur Sprache. Das haben so ganz viele für mich so die Verbindung zur Sprache verlor, äh, verloren irgendwie, sowas wie, wieso, wieso schreibt jemand irgendwie von 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 6.000 Linken und rechten Demonstranten? Da kann es ja nur zwei Gründe für geben. Entweder ist es ein Praktikant, der sich da keine Birne zu macht und die kürzestmögliche Satzversion gebaut hat, oder ist es ist halt jemand, der bewusst versucht, ein gewisses Bild zu transportieren. Und das ist halt nicht zwingend Aufgabe der Medien, In, in es sei denn, es geht um einen Kommentar oder irgendwie sowas, sondern erstmal geht es ja in der Berichterstattung darum, ähm, das möglichst... Äh, möglichst ähm, äh, authentisch erstmal die die, die die klare, faktische Ist-Situation darzustellen. Und da ist es halt manchmal so, dass ich mich manchmal selbst in renommierten Medien darüber ärgere, mit welchen Wörtern da hantiert wird. Wir haben das schon oft besprochen, auch wenn es zum Beispiel geht, als die FAZ geschrieben hat, äh, das Ringen der Autisten, <lacht> als es darum ging, dass die Koalitionsgespräche etwas länger gedauert hatten. Ja, ähm, das sind so das sind so Headlines die macht man nicht die macht man nicht, wenn man ähm, irgendwie so ein bisschen und das passt ja dann gut zu unserer nächsten Folge wenn man so eine, wenn man so ein bisschen Berufsehre hat dann macht man das nicht, finde ich was sind die ich, FAZ? ich darf auch nicht über die Berufsehre von Journalisten sprechen, ich bin kein Journalist, aber wenn es eine Berufsehre bei Journalisten gibt oder gäbe, beziehungsweise gibt es ja sogar im Kodex, ich habe da noch nicht nachgeschaut wie das dort so formuliert ist, dann macht man sowas halt nicht
0: was ist, was ist denn die FAZ?
1: Wir verzetteln ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das ist eine Zeitung, die mir da schon zwei, dreimal negativ aufgefallen ist in 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 Sachen Wortwahl. Ich Unabhängig nur die davon, Hats. dass das eine Zeitung ist, die sich sicherlich auch ähm, ja nicht zu den, zu, den, zu den linken Medien zählen, die ich nicht zu den linken Medien zählen würde, sagen Ich so. kenne
0: nur die Taz. Da Taz wäre die die, 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 die Taz. Taz, ja,
1: das könnte man so, das könnte man so einordnen. Ja. Da gibt es auch, kann ich dir mal, ich kann dir mal gucken, ob ich das auf die Schnelle finde, aber ich glaube nicht. Ähm, da gibt es auch eine sehr sehr, schöne, äh, eine sehr, sehr schöne Grafik, ach nee, ich habe jetzt keine Lust hier rum zu googeln. Mhm. Ähm, kann ich dir aber mal zeigen, wo man die so ein bisschen grob einordnet, was ja nicht bedeuten kann, dass dann trotzdem, guck mal, die Zeit, ähm, eine Zeitung, die ich auch eher äh, linksorientiert einordnen würde, hat auch vor Wochen eine skandalöse Headline ge Was äh, gemacht. Was ähm, Jetzt habe ich die Headline an sich vergessen, aber es ging letztendlich ähm, so ein bisschen um die Fragestellung, ob Seenot Seenotrettung, ähm, ob wir das tun sollten oder nicht. Das war so die Fragestellung, die man da so erstmal so offen in den Raum gestellt hat. Ja. Ähm, das ist halt so ein bisschen ja ekelhaft.
0: Einfach Was wurde denn dann in dem Artikel geschrieben.
1: Boah, ich kann dir jetzt nicht den ganzen Artikel, ich kann ihn dir gerne zuschicken und ich kann ihn dir gerne, äh, du kannst ihn gerne lesen. Ähm, du kannst auch gerne die, die 500 Artikel, die über den Artikel geschrieben würden, lesen, aber ich werde dir nicht die ganze Geschichte, die jetzt auch schon wieder zehn Wochen her ist, ähm, äh, in, in außerdem bin ich heute nur am Reden, von den 45 Minuten bin nur ich am Reden mm -mm. gefühlt. Doch, Nein. aber auf jeden
0: Nein. Fall.
1: Nein. Auf jeden Fall. Nein. Ich muss jetzt erstmal ein köstliches Schlückchen. Ähm, von unserem Johannes Malz trinken.
0: Wir haben sowieso wieder, wieder eine 45 Minuten Einleitung.
1: Stimmt, wir wollten über Stolz sprechen, ne? Aber das passt ja so ein bisschen. Denn ähm, Stolz und äh, Nationalstolz ist ja auch so ein Thema, so ein bisschen. Kann man das so über diese Thematik so ein bisschen sogar schon zusammenführen oder ist das eigentlich völliger Unsinn? Oder mm. wie ist denn, fangen wir vielleicht mal ganz sauber an. Was glaubst du denn, wie Stolz an sich definiert ist? Oder wenn ich jetzt jemand wäre vom Planeten, keine Ahnung, und ich komme hierher und du sollst mir die Begrifflichkeit Stolz erklären.
0: Würde ich den ersten Satz der Wikipedia-Definition vorlesen? Ja, dann lese mir den mal vor. Die Freude der Gewissheit entspringt, etwas Besonderes, Anerkennenswertes oder Zukunftsträchtiges geleistet zu haben. Mhm. Da fehlt noch ein bisschen was, weil da ist zum Beispiel nicht drin, das erklärt zum Beispiel nicht, wieso man stolz auf andere sein kann oder so, aber so den Begriff selber, da ist in diesem Satz, finde ich, auf den Punkt gebracht. Lies nochmal vor. Die Freude, der Gewissheit entspringt, etwas Besonderes, Anerkennenswertes oder Zukunftsträchtiges geleistet zu haben.
1: Okay. Behandelt dann aber Stolz nur aus dem Blickwinkel heraus, dass ich eigentlich etwas geleistet haben muss, richtig?
0: Ja. Worauf man stolz sein kann.
1: Okay. Was ist denn, kann ich denn stolz drauf sein, wenn ich von der Kassiererin 20 Euro zu viel zurückbekommen habe und nichts gesagt habe? Nein. Dann kann ich ja stolz drauf sein, dass ich es geschafft habe, die Klappe zu halten. Oder Etwas
0: nicht? Besonderes oder Anerkennenswertes.
1: das ist doch was Besonderes. Also
0: nicht anerkennenswert.
1: Aber es ist zukunftsträchtig. Ich kann mir von den 20 Euro wieder was kaufen in Zukunft.
0: Aber es hat nichts mit, es hat mit etwas besonderem oder anerkennenswertem oder zukunftsträchtigen zu tun.
1: Okay. Hm.
0: Sowas nennt man dann, hab ich steht auch auf Wikipedia, neurotischer Stolz. Stolz auf eine schlechte Leistung oder etwas, was man nicht selbst getan hat.
1: Oh, okay. Dann passt das ja wieder so ein bisschen. Ja. Ich habe vorhin, ähm, ich habe mich ja wieder bombastisch vorbereitet, deswegen habe ich vorhin während des Aufbaus einfach mal ein bisschen gegoogelt, ich habe geguckt, was es für Stolz-Zitate gibt und da habe ich eins gefunden, das mir sehr, sehr, sehr sehr gut gefallen hat, das, wo ich gedacht habe, das nehmen wir einfach mal so als, als Einleitung. Es ist von Adolf Freiherr-Knigge. Ja. Ich möchte gern, dass man Stolz als eine edle Eigenschaft der Seele ansehe, als ein Bewusstsein wahrer innerer Erhabenheit und Würde. Als ein Gefühl der Unfähigkeit, niederträchtig zu handeln. Wie gefällt dir das? Also ich weiß, du wirst beim Begriff Seele wirst du immer ein bisschen. Ja, man nervös. muss halt
0: umschreiben. Alle allgemeinen Definitionen mit Seele, wenn man die nicht umschreiben kann, dann müssen sie falsch sein, weil jede Definition, die etwas taugt, muss ohne den Begriff Seele klarkommen. Weil sie ja mit Dingen klarkommen muss, die sicher existieren. Wenn mhm. man den Begriff dort irgendwie umformen kann, dann ist es eine gute De Definition.
1: Naja, wenn man jetzt mal nur den ersten Satz nimmt. Ich möchte gern, dass man Stolz als eine edle Eigenschaft der Seele ansehe. Dann sagt er letztendlich damit, ähm, ihm geht es erstmal darum, dass man Stolz als etwas, als eine edle Eigenschaft des Menschen ansieht. Ja, dass das der Blickwinkel auf Stolz sein sollte. So Und als ein Bewusstsein wahrer innerer Erhabenheit und Würde.
0: Würde mit dem Begriff tue ich mich auch schwer, da habe ich auch schwer? keine Definition gefunden für.
1: Okay. Also Würde ist zum Beispiel, also besonders würdevoll ist es zum Beispiel, wenn man in äh, St. Pauli auf diesen Riffelblechen hinter der Nordtribüne auf diesen Riffelblechen, wo alles voller Urin ist, wenn man sich dort so reinkniet und sein Sohn hockt ganz cool auf seinem Oberschenkel und pinkelt in so eine Pinkelrinne, dann sieht das sonderlich würdevoll aus, glaube ich. Also man kann dort, wenn man eine besondere Erhabenheit als Gabe hat, dann kann man selbst da würdevoll aussehen. Glaube ich. Das ist, äh, Würde, ja. Glaubst du mir das so? Nein. Nein, ich auch nicht. Ja. Alles
0: entwürdigend.
1: Das war, ich habe mir da in dem Moment keine, keine Birne gemacht. Ja. Ähm, aber viel wichtiger ist ähm, der, der letzte Teil des Satzes. Wenn man jetzt mal den ganzen Rest weglässt, dann sagt er ja eigentlich auch, ich möchte gerne das Stolz, bla bla bla, als ein Gefühl der Unfähigkeit, niederträchtig zu handeln. Also es ist, stolze Menschen sind Menschen, die unfähig sind, niederträchtig zu handeln. Und wenn Knigge recht hat, dann würde das ja automatisch bedeuten, dass Nazis nicht nur nicht sagen können, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, denn ähm, warum das nicht geht, das ist ja erstmal keine Leistung wahrscheinlich, das wird ja der Grund sein, da kommen wir gleich noch zu, aber es ist letztendlich ja auch, äh, sind ja Nazis so das Niederträchtigste, was es oft als, als Menschheitsgruppe gibt eigentlich so irgendwo. Und von daher, finde ich, hat mir das sehr, sehr gut gefallen, was der gute Herr Knigge da gesagt hat.
0: Aber da gibt es noch einen offensichtlichen Grund, wieso Nationalstolz eigentlich kein richtiger Stolz ist. B weil, weil Stolz ist ja immer hier, bei jeder Definition kommt irgendwas mit Leistung oder geleistet drin. und mhm. Deutschland dafür hat man ja nicht das geringste geleistet.
1: Nö, das ist äh, genetische Lotterie, mehr oder weniger. Ja. So ein bisschen.
0: Also ja. ist das dieser neurotische Stolz, wie auf Wikipedia steht. Stolz mhm. auf eine schlechte Leistung oder etwas, was man nicht selbst getan hat, für man, man nichts kann.
1: Okay. Und diese beiden, diese beiden Eingruppierungen von Stolz, die sind, auch, äh, die sind auch Fakt oder das ist so eine Interpretation von irgendeinem so Typen?
0: Mhm. Also, ich weiß ja nicht selber, ich weiß ja nicht, wo das äh, herkommt, mhm. aber also es stand auf Wikipedia und ich kann mich damit eigentlich auch ganz gut anfreunden mit der Definition. Okay. ist halt allgemein, also in der Definition, die erklärt zum Beispiel nicht, wie man stolz auf einen anderen sein kann oder so, mhm. aber so die Definition selber finde ich eigentlich ganz gut. Also im Gegensatz zur Heimat gebe ich bei Stolz zu, dass das tatsächlich ein Gefühl ist, weil ich steht halt die Freude und Freude ist ja ganz sicher ein Gefühl. Okay. Die Freude, die der Gewissheit entspringt, etwas. Mhm. Mhm.
1: Wenn wir jetzt mal ähm, wir sprechen heute das letzte Mal über jemanden von dieser Partei oder über diese Partei, aber wenn wir jetzt mal den, den Herrn Frohnmeier von der AfD nehmen, ja, der hat äh, unmittelbar nach den Geschehnissen in Chemnitz ähm, über Twitter geschrieben Wenn der Staat die Bürger nicht mehr schützen kann, gehen die Menschen auf die Straße und schützen sich selber. Ganz einfach. Heute ist es Bürgerpflicht, die todbringende Messermigration zu stoppen. Es hätte auch deinen Vater, Sohn oder Bruder treffen können. Wenn dann einige Menschen äh, tatsächlich dann zu dieser Demonstration, Trauerkundgebung, Nazi-Aufmarsch ähm, dann hingehen, dann kann der doch stolz auf sich sein, dass er einen Beitrag dazu geleistet hat, dass da mehr Menschen hingehen. Oder nicht?
0: Ja, ist ja das nichts. ist übrigens,
1: Frohnmeier ist übrigens der, der äh, auf einer rechten Demo äh, nach dem, äh, na, ich glaube nach der Bundestagswahl war das, oder kurz vor der Bundestagswahl, der hat gesagt, wenn wir kommen, wird aufgeräumt. Ja. Also der hat äh, nicht nur zur der hat quasi nicht nur jetzt zur Selbstjustiz aufgerufen, sondern er hat zuvor auch angekündigt, dass das tun wird und trotzdem äh, wird das wieder völlig untergehen, weil irgendein anderer, die Weidel, Storch und wie diese ganzen Banausen alle heißen, ähm, wird das dann wieder relativieren und das ist nicht so gemeint und dann kommt Opa Gauland und sagt dies und das und das, es ist so ekelhaft und es nervt mich so dermaßen an und ähm, am meisten, weißt du, wer mich am meisten ärgert irgendwie noch, dass es Leute gibt, die dieser, dieser Partei aus Protest ihre Stimme gegeben haben. Aus Protest. Ich gebe meine Stimme aus Protest weg. Oh, okay, aus Protest gebe ich die mal an eine Partei, ähm, die jetzt in solchen Fällen wie Chemnitz und Co. Ähm, der verlängerte Abend solcher, solcher, solcher Geschehnisse ist. Der parteipolitische Abend solcher Geschehnisse wie in Chemnitz ist die AfD. Das heißt, jeder Protestwähler hat seinen Beitrag zu Chemnitz geleistet. Das muss man so eigentlich mal sich so ein bisschen anschauen. Ja. Mal unabhängig davon, dass ähm, diese ganze Nazi-Brot jetzt zum Teil äh, schöne Stabsstellen bei den verschiedenen AfD-Abgeordneten hat. Da liegen mehr Haftbefehle als alles andere. Und ähm, es wunderbare äh, politische Rückzugsorte gibt für Nazis und diesen ganzen Dreck. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin heute etwas... Ähm, aufgewühlt, aber das merkst du vielleicht. Also
0: unsere Antwort, man kann nicht stolz sein, sein wir dazu geleistet haben, dass dort mehr Leute kommen, weil hier steht ja, es ist nicht einfach die Freude, was geleistet zu haben, sondern etwas Besonderes, Anerkennenswertes oder Zukunftsträchtiges geleistet zu haben. Okay. Man muss sich ja nicht darüber streiten, dass nichts davon zutrifft.
1: Wenn wir beide jetzt etwas leisten und ich der Meinung bin, ich habe mehr geleistet als du, dann bin, kann ich darauf stolzer sein als du? oder?
0: Du kannst ja... Ich, ich wäre dann sicher der Meinung, dass ich genauso viel geleistet habe. Also mhm. ich wäre ich wahrscheinlich genauso stolz, wie du darauf stolz bist.
1: Okay. Wo ist denn die Grenze zwischen Stolz und Arroganz?
0: Arroganz ist einfach mal eine extreme Form von Stolz. Also es gibt gar keine okay. Grenze.
1: Okay. Also wenn etwas, wenn man extrem stolz ist, wirkt man gegebenenfalls schnell arrogant oder ist arrogant. Ja. Okay. Was ist das Gegenteil von Stolz? Selbstkritik? Weiß ich gar nicht. Das Gegenteil von Stolz. Ich
0: google mal, mal sehen, was da kommt.
1: Gegenteil von Stolz.
0: Gibst du vorher mal an, was wür würdest du sagen? Dann gucke ich mal. Weil also eigentlich haben Nomen ja gar keine Gegenteile, sondern nur Adjektive. Also ich gucken.
1: hätte jetzt im ersten Moment gedacht, irgendwie sowas wie, wie, wie Bescheidenheit, wenn es um die Art mhm. und Weise geht, wie man mit einer guten Leistung umgeht vielleicht oder mit etwas, wo man wirklich etwas geleistet hat oder so.
0: Also Gegenteile von Stolz, Demut und Bescheidenheit. Demut ist ein guter Begriff.
1: Oh ja, Demut ist ein sehr, sehr guter Begriff. Demut ist auch etwas, das sollten wir viel mehr zeigen. Ich glaube, das würde uns allen gut tun. So eine ordentliche Portion Demut, einmal im Monat äh, gibt es die automatisch mit irgendeiner Tablette, die man schlucken muss. So eine richtig fette Portion Demut. Ich glaube, das würde uns weiterbringen. Glaubst
0: du nicht? Überlege.
1: Du überlegst. Du überlegst, wie groß, weil die Pille zu groß ist oder. oder Nein,
0: weswegen man. Wofür, weswegen man demütig sein kann.
1: Demut äh, bedeutet ja dann letztendlich gegebenenfalls, dass ähm, obwohl man vielleicht ähm, etwas besonders Tolles geleistet hat, ähm dass man für sich so im für sich so gegebenenfalls stolz ist, aber trotzdem damit einen bescheidenen Umgang pflegt, damit sehr demütig umgeht und trotzdem vielleicht auch sehr dankbar ist, dass man ähm, die Möglichkeiten gehabt hat, diese Leistung überhaupt zu erzielen oder die Unterstützung gehabt hat, diese Leistung zu erzielen. Also man ist sehr, sehr, äh, ist eine gewisse Form von Dankbarkeit an den, an den Rahmenbedingungen, so würde ich es vielleicht sagen. Mhm. Auf jeden Fall, ich glaube, die ich sehe, je länger ich darin, darüber überlege, ich glaube, Demut ist das, was uns am meisten fehlt, wovon wir alle mehr haben müssten. Ja. Hm. Ich glaube, es gibt nichts, wovon wir eine größere Portion vertragen können.
0: Aber wenn Demut das Gegenteil von Stolz ist, heißt dass dann auch automatisch, dass man weniger Stolz haben sollte?
1: Das weiß ich nicht. Also es ist, ich finde es ja jetzt nicht schlecht, ähm, wenn man ähm, oder ich finde es auch gut, es ist ja auch ein gutes Gefühl, oder? Wann warst du das letzte Mal ähm, auf dich stolz?
0: Im Forschungszentrum.
1: Im Forschungszentrum.
0: Warum? Weil ich mit meinem Projekt so weiterbekommen bin, dass ich einen neuen Arbeitsplatz bekommen habe und jetzt ein elektrisches Pendel baue.
1: Okay. Das heißt, ähm, was heißt, du hast dort einen neuen Arbeitsplatz bekommen?
0: Meine, ich bin so weit gekommen. Dass, äh, dass mir dann gesagt wurde, dass ich dort unten meine eigenen, also es ist dass dort ein Raum und jetzt habe ich so einen Raumtrainer geteilt, dass mhm. ich dann eine komplette Hälfte des Raumes bekomme.
1: Okay, und was musstest du vorher leisten, damit du jetzt plötzlich diesen großen Raum kriegst?
0: Ich habe mit meinem Pen ganz viele Messungen fertig gemacht.
1: Wie viele Arbeitsstunden steckten da insgesamt so drin? Was glaubst du? Weiß ich nicht. Was würdest du schätzen? Seit wie vielen Jahren oder seit wie vielen Monaten arbeitest du da jetzt dran? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Und man kann sagen, im Normalfall bist du so im Durchschnitt so einmal die Woche
0: kommt das. Ein hin? bis zweimal, ja. Meist einmal.
1: Sagen wir mal im Durchschnitt einmal die Woche und dann so für vier Stunden?
0: Drei hm, Stunden. Fünf eher.
1: Eher fünf Stunden. Okay. Ähm, rechnen wir mal trotzdem mit vier Mal sind ja auch Ferien. Es also sind eher
0: sechs eigentlich von okay. 16 bis 22 Uhr
1: meistens. Okay, dann rechnen wir mit fünf Stunden. 50 im Jahr mal fünf sind 250 Stunden, mal zwei Jahre, dann stecken da also ungefähr 500 Stunden Arbeit auch drin, die du, äh, die du dort investiert hast. Das heißt, du hast dort eine Menge geleistet und du kannst zu Recht ähm, stolz darauf sein, dass du jetzt dort auch den nächsten Schritt gegangen bist. Und das ist bestimmt ja auch kein schlechtes Gefühl gewesen. Ja. So Problematischer es, glaube ich, wenn du wie so ein Gockel jetzt durch das ganze Forschungszentrum rennen würdest, dir so die Hand so unten so in die Geni deine Genitalien hochschieben, würdest du sagen, <lacht> ey Babys, ich habe den geilsten Arbeitsplatz hier und ihr seid alles nie. Direkt schallisoliert. Ja.
0: Der ist nämlich direkt neben der Schallkammer und deswegen muss alles isoliert sein.
1: Ja. Also ich glaube, in dem Moment, wo Stolz dient, um sich im Vergleich mit anderen besser zu stellen, dann wird es schwierig.
0: Worauf so bist, warst du denn das letzte Mal stolz?
1: Worauf ich das letzte Mal stolz war? Ich war das letzte Mal stolz. Ähm, muss das auf mich sein oder ganz allgemein?
0: Allgemeinen Begriff Stolz, wenn du das letzte Mal Stolz erfunden. Ich war das hast.
1: letzte Mal Stolz auf äh, heute Morgen auf die äh, auf deine Schwester, als sie mit einer mit ihrer ersten Eins nach Hause kam. Es war zwar eine Eins Minus. Minus. Aber es war eine erste Einsicht. Mami
0: auch ein bisschen mitgeholfen hat. Ja, nein, das, auch.
1: das, das da, da hat sie nicht mitgeholfen. Jason. Das, ist auch, das ist auch nicht fair und das ist nicht gerecht, hat das so darzustellen. Es ist ein Heft mit 26 Seiten, wo sie was machen ja. musste. Und Mami hat bei einem Elefanten hinten gesagt, da musst du noch malen und hat ihr dort geholfen. Das nein. ist also, wenn man das mal mit deinen Hausaufgaben vergleicht, das würde ungefähr bedeuten... Äh, ich habe dein Forschungsprojekt, habe ich auch mit mich beteiligt. Mm -mm. Ja klar. Nein. Ich war zweimal da und habe dich, hab dich äh, gedanklich und seelisch unterstützt. Da ja, habe ich einen Also ich finde eigentlich, habe, also wenn irgendwann deine Präsentation ist, dann erwarte ich, dass ich auf dem Titel der Präsentation ja. als Teilnehmer gemeldet habe. Also
0: da hatte Mami doch deutlich mehr. Äh, mehr ja. wir, wir aber halt machen.
1: trotzdem nichts Nennenswertes, was ja, die doch. Note in irgendeiner Art und Weise verändert. Doch, ja. finde ich schon. Das kannst du aber überhaupt nicht beurteilen, doch, weil du es gar nicht ich. gesehen hast. Doch. Ja. ich kann es beurteilen. Gut letztendlich war die Frage, worauf ich stolz bin und nicht worauf du stolz bist. Und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass deine Schwester das dort so gemacht hat.
0: Also finde ich, ja bei Lani eher Demut angebracht, dass Mami das gemacht hat.
1: Da hat ja Lani überhaupt nichts mit zu tun jetzt. Du hast ja, doch aber Lani sollte doch auch nicht stolz sein. Meine ich. Nein, aber du hast doch jetzt gerade mich gefragt, worauf ich stolz bin. Und ich verstehe überhaupt nicht, wo jetzt dein Problem ist, dass du das jetzt wieder irgendwie in Einzelteile zerreden musst. Das machst du jedes Mal, wenn es um Lani Nein. geht. Nein, ich
0: sage nur, das in dem Fall nicht Ich bin dort auf Lani nicht stolz, sondern ich finde... Das also du kannst stolz sein, das ist mir egal, aber ich finde, dass bei Lani Demut angebracht wäre.
1: Okay, dann nehme ich ein anderes Beispiel. Ich bin sehr, sehr stolz, als wir letztens das erste Mal zusammen zu dritt Fußball gespielt haben, du, deine Schwester und ich, wie wahnsinnig viel deine Schwester auf diesem Platz gelaufen ist. Wir haben auf einem Kleinfeld mit 50 Metern Torentfernung haben wir gegeneinander gespielt, ihr zwei gegen mich. Und siehst von uns dreien diejenige gewesen, die mit Abstand am meisten gerannt und gelaufen
0: ist. Ich war insgesamt derjenige, der die beste Leistung gebracht hat und der die meisten Tore geschossen hat.
1: Hm, Tore mag sein, das vermag ich nicht zu beurteilen. Ich weiß nur, dass wenn ich den Ball hatte, du im Mittelfeld standst und zu deiner Schwester geschrieben hast, lauf zurück, lauf zurück und weil sie die, den ganzen Weg zurückgelaufen ja, ist. Weil die mehr an dran war. Nee, sie oh. war vorne am Tor. Mm -mm. Und als sie dann hinten am, am Tor war und ihr wieder den Ball hatte, hast du geschrieben: Ladi, geh nach vorne, Lady, geh nach
0: vorne. Ich habe sie nur immer clever eingesetzt.
1: Beim nächsten Mal mache ich mal Videoaufnahmen. Ja, Dann kannst du dir das ja mal in Ruhe anschauen. Du hast deine Schwester diesen Platz hoch und runter gescheucht und sie hat ihr allerbestes gegeben und hat so gekämpft und so gebissen und hat zu dir immer gesagt, Jason, ich bemühe mich schon, ich laufe schon, ich laufe schon. Und du hast das überhaupt nicht anerkannt. Du hast das überhaupt
0: nicht anerkannt, du
1: hast noch mit ihr geschimpft, wenn sie irgendwie ähm, ein Tor reingelassen hat, wo sie überhaupt nichts dran machen konnte, oder als Doch. du den Ball
0: verloren hast. Ich habe ihn
1: nicht verloren. Du hast direkt vorm Tor den Nein. Ball verloren und schon reingeschossen und nicht. du hast gesagt,
0: oh Lani, was das hast du denn gemacht? Nicht. Ich habe ich, ich hab den Ball nicht verloren, sondern ich stand rechte dort. Rechte Hand. Ha? Gib mir die rechte Hand. Warte, ich erkläre es und dann gebe ich dir die rechte, es, oder oder sag, ich die rechte Hand darauf, dass die Erklärung Na, stimmt. Jetzt bin ich gespannt. Ich stand dort. Ja ziemlich lange, also sicherlich über zehn Sekunden, habe versucht, den Ball zu behalten. Mhm. In der Nähe unseres Tors. Mhm. Und ich habe Lani gesagt, sie soll kommen und mir helfen. Mhm. Weil ich wusste, viel länger kann ich den Ball nicht behalten, weil du hast ja schon rumgedribbelt. Und sie ist hat sich ist kein Schritt näher zu mir gekommen, sondern ist da stehen geblieben. Und dann habe ich den Ball verloren. Und habe sie, hab sie geschimpft, weil sie dort einfach nur zugeguckt hat und nicht zu mir gegangen, mhm. gegangen ist und geholfen hat.
1: Hast du völlig das beurteilt? Nein. Da völlig falsch. Und
0: darauf kann ich dir jetzt die rechte Hand geben, dass das stimmt.
1: Gut. Ich gebe dir die rechte Hand darauf, Du hast den Ball am eigenen Tor gehabt. Du hast dann viel zu lange gewartet, bis ich viel zu nah dran war. Du hättest schon längst wieder den Ball zu, vorne zu Lani schießen können. Du hast gewartet, bis ich direkt vor deiner Nase stehe. Lani hat sich falsch. Hast dann ganz panisch plötzlich geschrieben, Lani, komm endlich ja her,
0: komm ja endlich her.
1: Dann ist sie gar nicht so schnell, hätte sie gar nicht kommen können, weil du innerhalb von fünf Sekunden den Ball verloren hast. Nein. Und als der Ball im Tor war, warst du wieder so sauer und brastig Nein. und musstest einen Schuldigen suchen und hast gesagt,
0: oh Lani, warum bist du nicht dass so Das frei? war falsch, was ich je gehört habe. Ja, sehe ich aber das auch. Das stimmt gar nicht. absolut gar nicht. Ja. Es waren viel, viel mehr als fünf Sekunden und Lani hätte ganz, sie hätte sogar zu mir gehen können und mir, den Ball noch, und mir noch helfen Nein. können. Nein. Doch, ich habe fast, hab fast 20 Sekunden ausgehalten, um den Ball zu verlieren. Das ist völliger Un Nein, das ist die einzig richtige Variante und das ist die einzig, der einzige richtige Ablauf, wie sich äh, ja. dieses Ereignis... Und dann muss man halt gegebenenfalls,
1: ähm, es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, dass du mich vielleicht wirklich bewusst anlügst, was ich nicht glaube. Möglichkeit zwei ist, dass du das in deiner Erinnerung vielleicht tatsächlich so wahrnimmst. Nein,
0: das sind beides keine Möglichkeiten, weil die einzig wahre Möglichkeit ist, dass es genau so war, wie ich gerade erklärt mhm. habe.
1: Ja. Und das, ich was denke, du hast, also
0: ist pauschalisierter Unsinn.
1: Ich denke, wenn wir in einem Stadion mit 50.000 Menschen und Videoschiedsrichtern gespielt hätten, hätten das alle anders gesehen nein. als du.
0: nein. Nein, nie im Leben. Ganz sicher. Das hätte, das hätte mit Abstand äh, die meisten, also auf jeden Fall, wenn wenn man jetzt mir oder Lani die Schuld zutragen müsste, mit Abstand, mit großen Abstand, vielleicht nicht vom Publikum, aber zumindest vom Vide Videoschiedsrichter Lani die Schuld zugetragen worden.
1: Okay. Hm.
0: Also auf so einen Patzer kann man nicht stolz sein.
1: Und das finde ich halt so ein bisschen schwierig bei der ganzen Problematik. Also ich finde es gut, dass... Ein, 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 ein positiver Ausdruck von, von, von Stolz ist ja auch ein, 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 ein gesundes Selbstbewusstsein, ein gesundes Selbstvertrauen. Da bist du unheimlich gut ausgestattet. Das macht mich sehr, 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 sehr glücklich und das macht mich auch wieder stolz auf dich irgendwo, dass du so viel Selbstvertrauen hast und dass du so selbstbewusst bist. Aber was ich gerade deswegen nicht verstehe, warum du trotzdem sehr, sehr gute Leistungen von deiner Schwester oder von anderen immer schlecht machen musst, das verstehe ich
0: nicht. Nur Leistungen, die die ich wirklich nachvollziehen kann, wo ich sagen kann, die stimmen, die erkenne ich auch an. Dann sag mir doch mal
1: drei gute Leistungen, die jemand anders, außer du, erbracht hat in unserer Familie.
0: Da erinnere ich mich dran, aber ich könnte, könnte ja keine drei schlechten nennen. Du musst mich abfragen, du könntest mich abfragen, dann würde ich sagen, die Leistung erkenne ich jetzt gut an oder nicht. Also es gibt
1: es gibt nichts an positiven Beispielen oder an, an Leistungen, wo du sagst, da könnte Mami, da könnte ich, da könnte deine Schwester, da könnte deine Oma, da könnte dein Opa zu Recht stolz drauf sein.
0: Du könntest vielleicht darauf stolz sein, wegen dem Gesetz in der Familienvereinbarung, was du durchbekommen hast mit diesem Lass mich in Ruhe. <lacht> 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 äh, darauf soll ich stolz sein? Ja. Okay. Dann... <lacht> Danach wird es aber auch schon schwierig. Alles, was über die Familienvereinbarung hinausgeht, ist schwierig wobei ich natürlich viel mehr gute Gesetze äh, Ja, wir reden durch, aber jetzt nicht über dich, jetzt reden wir über, über die anderen. Ja, aber sonst gibt es niemanden, der irgendwas zur Familienvereinbarung beigetragen das hat. Es geht,
1: geht ja auch nicht nur um die Familienvereinbarung. Aber das ist das es geht eine darum, zu, ob, ob, du, ob du jemandem zugestehst, dass es vielleicht etwas gibt. Du kriegst ja auch alles mit, was in dieser Familie passiert, wo du sagst, Mensch, da kann die Mami zurecht stolz drauf sein, Oma, Opa, äh, dein Cousin, deine Tanten, wer auch immer, irgendjemand aus der erweiterten Familie, das ohne dass du jetzt Namen nicht. nennen musst.
0: Das ist richtig schwierig, da was zu finden. Ich beschäftige mich so wenig mit den Dingen, die andere da Leute tun. tausende Sachen. Nein. Da gibt es tausende und also aber tausende Sachen. Bei unserer Familie, die das breche ich immer auf die Familienvereinbarungen runter und da beteiligt sich Mami fast gar nicht, Lani beteiligt sich fast gar nicht. Bei dir war das mit Lass mich in Ruhe das erste Gesetz, was Sinn gemacht hat und der Rest kommt alles von mir. Ja, aber wir
1: reden ja jetzt hier nicht über, über Gesetzgebung der Familienvereinbarung, sondern wir reden um das gesamte Leben. Das Leben besteht nicht nur aus Familienvereinbarung. Aber zu,
0: ja. das Familienleben besteht zum Das ist 90 das Gerüst. Das Familien haben wir akzeptiert,
1: das haben wir verstanden. Trotzdem bestehen die Leistung des Lebens nicht nur aus Familienvereinbarungen.
0: Aber zum Großteil. Also in unserer Familie wäre, damit schon mal, abgegrast. Dann käme, also, äh, Cousin, also meine Cousine ist eigentlich noch zu klein dafür. Und bei meinem Cousin überlege ich. Wo würde er wohl darauf stolz sein? Vielleicht bei beim, seinem letzten Fußballspiel die Flanke, die er gebracht hat, die dann aber versemmelt wurde. Darauf war er, denke ich mal, stolz. Oder auf sein erstes Handballtor. Mhm. Dann, ähm, Aha. Wen noch? Da kommen ja doch Beispiele. Hä? Da kommen ja doch gute ja, aber ich Beispiele. Ja, bei längerem Überlegen.
1: Ja, das ist ja auch okay. Du kannst ja auch überlegen.
0: Ich war, also, ob ich darauf stolz bin, das weiß ich nicht. Aber ich denke mal, er war geht's darauf ja auch stolz. Gar nicht.
1: Darum geht es ja auch gar nicht.
0: Hm. Sonst weiß ich nichts.
1: Okay. Gut, musst du ja musst, äh, musst auch nicht. Ja. Hat mich nur interessiert, weil mir das ähm, weil mich das sehr, sehr häufig ein bisschen bisschen stutzig macht. Also ich verstehe deinen, dein, es ist ja auch sehr, sehr häufig, dass, dass, dass deine Aussagen manchmal sehr arrogant wirken oder Teile deiner Aussagen.
0: manchmal Also sehr mir würde ich ganz viele Sachen finden, auf die ich stolz
1: ja, ist auch vollkommen berechtigt, ja. Deswegen sehe ich es ja auch so, dass ich sagen würde, die Grenze zu einer, zu einer ähm, scheinbaren Arroganz, die ist da sicherlich manchmal gegeben. Wenn man aber wirklich weiß, was du auch für das eine oder andere leisten musstest und so weiter, das, das fällt dir ja nicht in den Schoß. Also du, du, du recherchierst, du liest unglaublich viel etc. Gestern
0: Blog das war ja ein Dienstagabendartikel.
1: Ja, ja, absolut. Des, deswegen ähm, sehe ich das auch so, dass du da wirklich zu Recht stolz sein kannst ohne dass man dort. Ähm ich habe halt Angst irgendwie, so diese. diese also so Arroganz ist eigentlich auch ein. oder ist sehr, sehr häufig ein Auslöser für, für Konflikte bei uns in der Familie. Und arrogant bist du aber nie, aber trotzdem ist es so, dass du Leistungen anderer nicht wertschätzt. Das macht, mir sehr, das macht mir sehr zu schaffen. Ich bin
0: nur sehr kritisch gegenüber den Leistungen anderer. Nein, du, Doch.
1: Nein, nein, du bist nicht sehr kritisch gegenüber den Leistung. Du erkennst sie nicht an das und du schätzt nicht. sie nicht wert. Das stimmt nicht. Für dich ist es selbstverständlich, dass deine Mami dir deine Klamotten wäscht und dir den Hintern hinterher ja. Für dich ist es selbstverständlich, dass deine Mami die ganze Woche separat für dich gegebenenfalls nochmal vegetarisch kocht. Ja. Für dich ist es selbstverständlich, dass du morgen früh gegebenenfalls auch mehrfach weggeweckt wirst, obwohl du schon ein erwachsener 13-Jähriger bist, damit du pünktlich in die Schule kommst. Ja. Und dass hier unten dann dein Tee in der richtigen Temperatur steht, weil nämlich sonst, der, sonst hier der, der Tag schon
0: wieder gelaufen ist. Insgesamt. Wobei die Temperatur nur in 50 Prozent aller Fällen stimmt.
1: Okay, okay, skandalös. Ja. Nicht was skandalös, aber will, es ist nichts anerkennend. was ja. leistest du denn? Denn für mich oder für deine Schwester oder für Mami.
0: Ich bringe gute Gesetze in der Familienvereinbarung durch.
1: Außer den Gesetzen der Familienvereinbarung. Sonst
0: gibt es für mich nichts in dieser Familie außer die Familienvereinbarung. Gut. Ich reduziere Familie immer auf Familienvereinbarung.
1: Ah, das heißt, da in der Familienvereinbarung ja nicht drinsteht, steht, dass die Mami für dich täglich kochen muss, dann muss sie das ja eigentlich gar nicht.
0: Hm, muss sie nicht, auch nicht. Wäre es halt ein automatisierter Hungerstreik quasi. Okay. Oder ich würde zu Oma und Opa gehen und dort immer essen.
1: Okay. Und Klamotten waschen?
0: Hm? Würde ich dann halt die anbehalten. Würdest du einfach anbehalten. Und das würde Mami irgendwann so stören, dass sie es doch wieder macht. Aber oh, das wäre ja fast
1: mal, ein, das fast mal eine, ein Versuch wert. Mal gucken, wenn du dann so in der Schule ankommst, so mit so einem Schwarm fliegen über dem Kopf, stinkend wie eine Sau, dass du der Schule verwiesen wirst ob du dann sagst, na okay, ich, jetzt gehe ich mich doch mal selbstständig alleine waschen, duschen Nein. und ziehe mir was Frisches an. Nie im
0: Leben. <lacht> Nie im Leben. Einfach aus Protest würde ich das nicht machen. <lacht> also das würde Mami auch niemals machen. Das würde Mami niemals machen.
1: Du bist so ein Knaller, echt, ey. Du bist so ein Knaller. Ich fasse es echt nicht, ey. Manchmal fasse ich es echt nicht.
0: So würde ich mir 100%, Prozent, dass Mami das nicht machen würde. Okay. 100% Prozent sicher. Okay. Ich erkenne die Leistung anderer an, bin aber nur kritisch diesem Gegenüber. Nein Doch. Nein, nein. Doch. nein. Du erkennst
1: Doch. Leistung anderer nicht an. Das stimmt nicht. Ganz, ganz im Gegenteil. Uh -huh. Also, wenn jemand was Außergewöhnliches für dich leistet, es aber nur zu 99 Prozent dadurch deine Zufriedenheit erreicht ist, dann modst du manchmal noch über das eine Prozent, was fehlt. Ja. Obwohl es schon ein absolutes Wunder ist oder etwas ist, wo der andere, du selber, sondern der andere, aus, von seiner Zeit opfern musste oder ähm, äh, etwas investieren musste und du eigentlich nur der bist, der erntet in dem Fall gegeben Das ist schon, das ist schon so. Ja, das okay, ist schon. Aber,
0: weil ich aber auch durch die Familienvereinbarung sehr viel Nein. gebe. Doch. Nein. Doch.
1: Nein. Doch. Du gibst viel, viel durch die Familienvereinbarung, aber es ist so, dass die Familienvereinbarung hat dich keine vier Stunden Arbeit gekostet insgesamt. Doch. Wie viel denn?
0: Mhm. Zehn. Mhm. Ja, ja, ungefähr. Zehn Stunden, okay. Mit jedem das ist zehnmal eine warme Mahlzeit. Das
1: sind zehn Tage eine warme Mahlzeit. Ja. So, von denen, wie lange lebst du jetzt?
0: Müsstest du ja besser wissen.
1: Zehn Jahre, 350, dreieinhalbtausend plus äh, irgendwas um die 5000 Tage. So, das heißt, du hättest jetzt noch 4.990 Tage, wo du noch nicht weißt, wie du dich ernähren kannst, wenn die Mami nicht eine Leistung, eine Leistung erbringen würde. Ziehen wir mal noch die äh, altersbedingt das ein oder andere ab.
0: Dann gehe ähm, ich zu so Oma und Opa.
1: Letztendlich wäre es ja auch so, als 13-jähriges Kind hättest du ja auch noch ganz andere Ansprüche.
0: Was ich aber nicht bin.
1: Als 13-jähriger Erwachsener wäre es eigentlich schon so, dass man sich morgens mal eine Hose alleine aussuchen könnte.
0: Könnte das, man. Das würde mich sehr stolz machen übrigens. Aber es kommt ja auch nicht immer nur auf die Zeit an, sondern auch auf den Schwierigkeitsgrad, wie anspruchsvoll eine Aufgabe ist. Und Hose und das, aussuchen
1: ist in der anspruchsvollskala wie wie hoch ist das anzusiedeln? Mhm. Eins. Wie eins?
0: Eins von zehn. Das ist nicht schwer.
1: Okay. Aber für dich zu schwer.
0: es hm? ist zu, die, also wer Schwierigkeitsgrad stellt, steht in keiner Relation zum Nutzen.
1: Aber eine Hose anzuhaben, ist schon ein ganz cooler Nutzen. Ja, aber es ist trotzdem halt, nicht oftmals. genug. Oftmals. Oder nicht?
0: Ist aber nicht genug. raff ich nicht. Es geht ja auch so.
1: Gut, das heißt, wenn Mami einfach sagen würde, nö, dann kannst du dich entscheiden, wie groß der Nutzen einer Hose ist, ob du morgens eine anziehst oder nicht.
0: Dann setze ich mich unten und schreibe den ganzen Tag an meinem Blog und bleib zu Hause.
1: Okay, dann kommt am dritten Tag die Polizei und holt dich in die Schule.
0: Ja, dann, und dann mache ich das nochmal und dann seid ihr irgendwann dran.
1: Ah, okay. Ja, das heißt, wir verlieren dann das Sorgerecht und ähm, dann wirst du, kommst du zu Pflegeeltern. Ja. Ja, das wäre nicht schlimm.
0: Doch. Aber ihr seid dann schuld.
1: Oder meinst du, du kannst dann vielleicht einbringen, dass du nur zu Pflegeeltern willst, die deine Familienvereinbarung akzeptieren? Die
0: würde ich natürlich sofort einbringen.
1: Ja, vielleicht akzeptieren die das gar nicht.
0: Hm? Dann würde ich weiterziehen.
1: Vielleicht sagen die, halt jetzt die Schnauze, setz dich da hin, mach auf, Hausaufgaben, sonst knallt's mein Freund. Würde ich ausbrechen.
0: Hm? Würde ich ausbrechen. Und wohin? Oma und Opa.
1: Okay. Und meinst du nicht, dass man dich da finden würde?
0: Hm, und? Dann sage ich, ich, hab ja, dann sag ich ich, möchte mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben.
1: Okay. Nun denn, so weit wird es ja nicht kommen. Aber manchmal ist es halt schon so, dass ähm, und ähm, vielleicht braucht es da auch einfach ein bisschen mehr Demut und davon hast du vielleicht dann einfach zu wenig gegebenenfalls, dass man einfach ähm, nicht nur auf das Stolz ist, was man erreicht hat, sondern auch anderen, die etwas geleistet haben, ähm, ein positives Gefühl geben kann, indem man sie bestätigt, dass sie da wirklich was Tolles das geschafft haben. Das mache ich hat. manchmal auch. Ja, aber das machst du zum Beispiel gegenüber deiner Schwester, hast du das dein ganzes Leben lang noch nie gemacht?
0: Mir würde ja auch jetzt nichts einfallen, was sie anerkennt, weil das Gewertes das geleistet hat.
1: Da gibt tausende Sachen. Was denn? Da gibt tausende weil
0: Sachen. 1 hat Mami geholfen, Bei, beim Fußball hat sie eine mittelgute Leistung erbracht. Und das setzt sich nur zusammen durch einige ganz gute ganz das einige ist so, ganz gute Das ist so ekelhaft
1: für mm -mm. Und so einige ekelhaft. richtig große Patzer. Das aus deinem, aus deinem Türmchen dort, es dreht sich alles nur um dich bei uns, weißt du. Sie hat so viel verzichten müssen. Sie hat so viel Einbußen gehabt Was in denn? letzten Jahren. Sie hat mich fast nie gehabt, weil ich immer nur an der Arbeit war und wenn ich nicht an der Arbeit war, mit dir unterwegs war, ähm, das ist sehr, 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 sehr gemein, was mm -mm. du sagst und entspricht
0: 0,0 der Realität. Das entspricht absolut Null. der Wahrheit. Doch, Null. Doch. Null. Das, die, das entspricht nicht der Wahrheit, das ist die einzige richtige Erklärung. Rechte Hand, dass das so ist. Hm? Gib mir die rechte Hand, dass das so ist, das dass sie keine Einbußen hatte. Nicht, dass sie keine Einbucht hat, dass mir nichts gerade nichts einfällt, was sie anerkennt, geleistet hat. Darauf kann ich nicht Ja, das, Hand liegt, geben.
1: das liegt aber an dir, Nein. dass du Leistung nicht anerkennst. Nein, Punkt.
0: das liegt daran, dass sie keine erbracht hat.
1: Okay, deine Meinung, meine Meinung.
0: Und dann gibt es noch die Realität jenseits unserer Meinung.
1: Genau, und die wirst du nicht alleine beurteilen können. Und Heute nicht. nicht, morgen nicht, nächste Woche nicht. Du oder? auch nicht. Aber ich habe eine Ahnung, wie es kommen würde, wenn wir ganz viele Leute befragen würden, die uns die Realität nicht würden. Ich Die auch. Ich, ja. ich Mich, auch. Dass deine Schwester ganz Großartiges leistet, ganz, ganz Großartiges, was sie alles hier schon ertragen hat insgesamt, das ist eine so wahnsinnige Leistung in ihrem Alter, ähm, das kann man gar nicht hoch genug anerkennen. Mir fällt da halt
0: immer noch kein konkretes Beispiel ein. Musst du ja auch nicht.
1: Deswegen sage ich sie dir Ja, Und wenn du möchtest, können wir eine ganze Folge darüber machen, dann sage ich dir tausend Dinge, warum ich auf meine Tochter stolz bin. Ich
0: werde jedes zerlegen.
1: Kannst du doch tun. Ändert aber nichts daran, dass ich trotzdem genau aus diesem Grund auf sie mega stolz bin.
0: Und es ändert auch nichts daran, dass die durch mich widerlegt sind.
1: Die sind für, aus deinem Blickwinkel widerlegt, ja. Das ist aber ungefähr so wichtig wie eine platzende Currywurst auf dem Stadtfest in Chemnitz. Das Nein. ist
0: völlig Latte. Das ist nicht völlig Latte. Doch. Wenn ich etwas habe, was etwas widerlegt. Jeez, du spielst dort keine Rolle. Doch, ich spiele in dem ich, ich, spiel Fall darum, eine Rolle. Nee, es geht
1: in dem Fall spielst du leider keine Doch, Rolle. In dem Fall geht es nämlich darum, warum ich stolz bin auf Lani. Wenn du dir diese Beziehungskonstellation anschaust, da hast du Doch. nichts mehr zu tun.
0: Doch, nö. Natürlich. Nö. Wenn irgendjemand etwas widerlegt, dann ist es de facto widerlegt für alle. Nö. Und allgemeingültig ist etwas dann widerlegt. Nö. Doch. Wenn ich jetzt kommen Das ist für
1: dich widerlegt. Du kannst für dich sprechen. Du kannst auch deine Meinung wiedergeben. Du kannst auch deinen Kommentar abgeben. Es ändert aber nichts an der Tatsache, an der, an der faktischen Tatsache, dass ich auf deine Schwester sehr, sehr stolz bin, und du kannst es nicht ändern. Du kannst hm. es auch nicht widerlegen. Du doch. kannst gar nichts dagegen Doch, tun. doch, Nein. und wie?
0: Klar. <lacht> wenn ich, wenn ich die Relativitätstheorie widerlegen würde. Du kannst, doch, du doch, kannst. dann, doch, dann könnten, dann könnten die anderen ja auch noch sagen, ich bin stolz auf den, der sie aufgestellt hat. Fakt ist, dass es falsch ist. Und damit ist sie ja stolz widerlegt. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. doch.
1: Du wirst lernen müssen, sonst wirst du irgendwann auch verrückt im Kopf. Ähm, du wirst lernen müssen, dass es Dinge gibt, die auch einem unterschiedlichen Interpretationsspielraum unterliegen. Es gibt und einem immer unterschiedlichen eine Realität. Blickwinkel. Genau. Und meine Realität, diese es gibt eine. Nicht meine Realität. Doch, Nein. das ist die Realität. Nein. Ich es gibt bin auf Lani sehr, sehr stolz.
0: Punkt. Ja, und zwar ohne, ohne richtige Basis, ohne irgendeinen doch, Grund dafür.
1: Mit Tausenden von aus Nein. Tausenden von Basis.
0: Es gibt keinen Grund dafür. Nein. Die, die Realität ist, dass du auf dich stolz bist, aber ohne Grund, ohne Basis, ohne Hand Ohne einen Grund,
1: der für dich nachvollziehbar Nein, ohne Grund.
0: Nein, das ohne ist völliger Grund. Unsinn. Nein, das ist, ist die einzige richtige, wahre Realität.
1: Das ist auch eine Suppe, auf die ich mich nicht einlasse. Das kannst du völlig knicken. Das ist ja, so. Das kannst du völlig das knicken. Das ist so. Ja, das ist die da Realität. Du kannst dich da wieder her, hinstellen wie der Herrgott und sagen, was, wie wir es... Aber das ist einfach völliger Bullshit, die Das du ist da die Realität. Und es ist halt schade, weil genau das trennt dich nämlich und verschafft dir
0: nicht den Sprung von einem sehr reifen jungen Mann zu einem Kind. Nein, du zeigst einfach eine Ignoranz dem Thema gegenüber, indem nein. du jedes Argument an dir abprallen lässt. Nö. So ist das. Du hast keine Argumente, dafür. Doch, ich habe dir gerade einen Haufen nein. präsentiert, während du immer noch kein einziges Argument Jason, präsentiert hast, warum wenn, du auf Lani stolz bist. Immer noch nicht.
1: Wenn Person A auf dem Klo sitzt und kackt und Person B geht dort rein und sagt, hm, das duftet aber hier nach Erdbeeren, dann hast du als Person C das nicht zu beurteilen, weil du Doch. A nicht weißt, wie es dort riecht und B es auch überhaupt nicht beurteilen kannst. Auch kann ich. Nein, Natürlich, du bist ja jemand... gar nicht
0: da. Ja, ich kann trotzdem beurteilen, dass wenn mir mal kackt, das Ganze ja nicht nach Erdbeeren riecht. Das kann ich beurteilen. Du kannst
1: davon ausgehen, das spielt dass es auch in hoher Wahrscheinlichkeit nicht nach Erdbeeren riecht. Das spielt riecht. auch eine große Vielleicht Rolle. Das ist aber trotzdem so. Nein. Okay, Person A sitzt auf dem Klo und kackt, Person B kommt dazu und sagt, boah, hier riecht aber nach Kacke, dann kannst du als Person C aber nicht sagen, hm,
0: hier, da riecht es aber nach Erdbeeren. Nein. Siehst du? Ja, ich weil ja. es meine Entscheidung ist. Hm? In dem Fall stimmt meine Meinung, aber nicht mit deiner überein. Deswegen ist meine die Realität.
1: Dass es nach Erdbeeren riecht.
0: Hm? Nein, das war jetzt nur ein Beispiel.
1: Nee, es ist ja aber das Beispiel, über das wir gerade
0: sprechen. Das hätte ja genauso sein können, dass du deine beurteilst Meinung... Etwas, was du, du beurteilst doch etwas, was du gar nicht beurteilen doch, kannst. Doch, ich kann das alles beurteilen. Nein. Und meine Beurteilung spielt sogar eine sehr große Rolle. Nein, du kannst doch. nicht alles beurteilen. Doch. Ich Nein. Kann nicht kann ich alles beurteilen, aber das ganz sicher.
1: Wie hat denn das Reider damals geschmeckt? Besser oder schlechter als das Twix?
0: Ich habe nie ein Reider gegessen. Also kannst du es nicht beurteilen. Deswegen erlaube ich mir dazu auch kein Urteil. Weil
1: du erst 13 bist, weil du noch keine
0: Lebenserfahrung hast, doch. weil du gesetzlich bedingt noch ein Kind bist. Nein, das ist Unsinn. Das ist Unsinn. Das ist so. Das ist Unsinn. Das ist, der, das ist die größte Scheiße, die ich je gehört habe. Das ist falsch. <lacht> es ist falsch. Es ist also es ist, es ist nicht nur einfach falsch, sondern es ist auch noch gegen die Familienvereinbarung. Was? Und dann äh, zu sagen, dass ich ein Kind bin, ist gelogen.
1: Wo steht das in der Familienvereinbarung?
0: <lacht> Überleg du mal weiter, weswegen du auf Lani stolz bist. Du hast immer noch nichts genannt in, unserer, in unserem gesamten Gespräch. Also jedes Mitglied der Familienvereinbarung wird, wird von allen anderen als Erwachsenen anerkannt. Genau.
1: Erkenne ich auch an.
0: Du hast aber eben gesagt, dass ich dann noch ein Kind bin. Du bist bin. ein Kind. Nein. Ich erkenne dich als Erwachsenen an. Das widerspricht sich.
1: Wieso widerspricht sich das?
0: Weil jemand nicht gleichzeitig Kind und Erwachsen sein kann.
1: Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, du bist ein Kind, aber
0: ich erkenne dich als Erwachsenen an. Anerkennen bedeutet, dass man dass man, jemand, dass man sagt, dass es so ist. ich Nö. bin kein Kind. Doch. Nö. Doch. Ich erkenne das an, aber du bist Kind. Nein, ich bin kein Kind. Doch. Und das ist gelogen. Und Lügen ist nochmal gegen die Familie, nö, nö, gesagt, nö, also
1: der, wo steht denn, wo steht denn in der Familienvereinbarung, dass ich sagen muss, dass du ein Erwachsener bist? Das steht doch gar nicht. Hm,
0: es steht, dass, dass man nicht lügen darf.
1: Nee, darum, das war doch gar nicht meine Frage.
0: Hm, ist zwar eine Lüge.
1: Ja, aber es war doch gar nicht meine Frage. Wo steht in der Familienvereinbarung, dass ich sagen
0: muss, dass du erwachsen bist? Das steht dort drin, es steht dort einmal drin, dass jeder als erwachsen anerkannt wird und dann steht genau. einmal drin, dass man nicht lügen darf und zusätzlich die Ja, ich ist die dich Aussage, als Erwachsenen an. Ja. Aber du bist Kind und diese Aussage ist eben gelogen die letzte. Nö. Das hat nichts mit dem Erwachsenen anerkennen zu tun, aber die Aussage, nun die nackte Aussage, du bist ein Kind, das ist eine Lüge. Das ist Nö. gelogen, doch? Nö. Und es
1: spielt ich wieder bei keine der Bank angerufen und wollte das Konto für dich aufmachen. Was sie was sie gesagt haben? Was denn? dass es höchstens ein Kinderkonto gibt.
0: Und deswegen ist die GLS-Bank für mich jetzt unten durch. Nein, das war nicht die
1: GLS-Bank. Doch? Eine,
0: nee, nee, das war nicht die GLS-Bank. Das verrate ich nicht. Das musst du aber gleich noch sagen, wegen Geheimnisse. Das ja, ist ja gegen die Familienfeinde. Können wir da. machen. Also diese Bank ist dann auf jeden Fall bei mir unten durch. Das so. sind aber
1: alle Banken dann unten durch, weil hm. das bei allen Banken so ist. Also das lügt ja. Und dann
0: Lügt, dann vertraue ich mein Geld nicht an. <lacht> lügt, dann vertraue du ich mein schon, Geld an. Du weißt
1: schon, dass du da teils Positionen beziehst, die man eigentlich nur so kennt von abstrusen Reichsbürgern oder sonstigen Nein. So. also so völlig unwirkliche Position das ist keine
0: unwirkliche Position okay wenn jemand sagt man muss, man muss sowas ja auch auseinandernehmen wenn jemand sagt ich bin ein Kind dann ist das eine Lüge jemand der eine Lüge sagt ist ein Lügner und Lügnern möchte man sich nicht sein Geld anvertrauen dann hm. muss das ja halt in so Argumentationsketten zerlegen
1: glaubst du an das deutsche Grundgesetz
0: ja es hat ja seine Richtigkeit über Jahrhunderte bewährt ah
1: okay was steht denn im Grundgesetz drin, in welchem Alter man ein Kind ist?
0: Ich glaube nicht, dass das im Grundgesetz verankert ist. Mal sehen. Wenn nicht, dann bin ich auf jetzt Reichsbürger. <lacht> <lacht> Grundgesetz? Googlest du gerade?
1: Ich glaube, das geht nicht, weil ich habe, glaube ich, das WLAN abgeknipst. Also du wirst nicht googeln können. Ja, von daher ich kann aber. Du kannst echt, wieso kannst du googeln? Das gibt es ja gar nicht. Ich dachte eigentlich, ich hätte das abgeklemmt vorhin alles, oben hier wirklich möglichst alle Störquellen ähm, etc. zu beseitigen. No, Grundgesetz
0: für die Bundesrepublik Deutschland, mal sehen was da. No Inhaltsverzeichnis. Allgemeine.
1: Gut, das können wir ja auf die, du bist ja ein echter Ehrenmann, oder?
0: Verstehe ich nicht.
1: Ob du ein echter Ehrenmann bist.
0: Ja, ich verstehe nicht. Den, hast du den, den Ehre, Ehre oder hast du keine Ehre? Ja.
1: Ja? Also. Dann äh, kannst du ja ganz ehrenvoll einfach mal für die nächste Folge schon mal googeln, was das Grundgesetz sagt, ob du ein Kind bist oder nicht und ob du zukünftig Reichsbürger wirst. Ich finde, das ist ein super Cliffhanger für die nächste Folge. Man könnte dann so öffnen, wird Jason ein Reichsbürger werden? Erfahren sie es jetzt in der neuen Folge des Radio Rebellen. Also, super, nein, super Reichsbürger
0: sind ja auch Leute, die das gesamte Grundgesetz verachten. Ich
1: Du verachtest dann nur einzelne Teile? Ja. Ja gut, also ich glaube, die Reichsbürger haben auch jetzt nicht so ein Problem mit dem gesamten Grundgesetz, sondern auch schon mit dem Inhalt.
0: Die haben aber mit den mit elementaren Bestandteilen das also Grundgesetz. Also bist du quasi eine Mann.
1: eine neue Generation an Reichsbürgern? Du Der Rosinenreichsbürger, der sich nur die Sachen rauspickt, die er nicht mag?
0: Jemand, der das Grundgesetz nochmal gerne reformieren würde, ja. Okay. Okay.
1: Ja, haben wir denn zum Thema Stolz ähm, jetzt alles gesagt oder nicht? Das weiß ich jetzt irgendwie gar nicht so richtig. Was sagst du denn?
0: Hm. Mach mal guck. Hast du auf deinen, du hast ja deine Notizen aufgeschrieben, oder?
1: Also ich, also ich hatte mir nur das Zitat rauskopiert, mehr hatte ich da eigentlich.
0: Sie hm. wollten ja noch sagen, worauf wir, was nochmal das letzte Mal, worauf wir stolz waren, aber du hast doch nicht gesagt, worauf du das letzte Mal auf dich stolz warst. Nö,
1: da gab's also Bei mir selbst gab es da auch nicht so viel, aber bei Lani gab es da unglaublich viel. Das heißt,
0: bei mir ist genau andersrum.
1: Ja, das ist halt manchmal so.
0: Bei dir gibt es gar nichts, worauf du stolz bist.
1: Doch, da gibt es auch Sachen, worauf ich stolz bin. Aber ähm, viel, viel, viel mehr Sachen gab es bei, äh, bei deiner Schwester oder bei meiner Mama. Aber du hast ja. mir immer
0: noch keine genannt für irgendjemanden. Hm? Ich hab
1: dir, ich hab, werde dir auch keine mehr nennen, weil egal, was ich dir sage, es immer etwas sein wird, wo es dir ausschließlich darum geht, von vornherein schon, dass du es nur widerlegen willst. Das ist dein einziges Ziel. Du hast also gar keine, gar keine offene Haltung zu dieser Thematik oder zu diesem Gesprächsteil, sondern dir geht es darum, widerlegen, 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 widerlegen. Und da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Und wenn es nicht zu
0: widerlegen ist, dann stimmt es.
1: Nö. Doch. Darum geht es ja gar nicht. Doch. Ich könnte tausend Gründe aufhören, und du würdest bei jedem Grund sagen, das ist kein Grund.
0: wenn ich es irgendwie widerlegen kann, ist es kein Grund. Wenn mir es nicht gelingt, zu widerlegen, ist es ein ja. Grund.
1: Dann habe ich aufgegeben. Ich akzeptiere, dass du das nicht als Grund anerkennst und werde halt alleine auf Lani sehr, 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 sehr stolz sein.
0: Wegen den, ihrem Fußballplatz oder was? Hm? Wegen ihrem Fußballplatz. Ja, wegen
1: ganz, ganz vielen Sachen. Auch wie sie, sie hat heute äh, sie hat heute nach dem Abendessen selbstständig angefangen, äh, die, die Teller abzuräumen, für die Geschirrspülmaschine. Ja, im weitesten Sinne für Geld. Aber sie hat das ja schon angefangen, bevor wir äh, Gehälter vereinbart haben, was man hier bekommt, wenn man eine Geschirrspülmaschine einräumt oder so. Ja. Von daher. Ähm, da gibt es also mehr als genügend Gründe. Dann würde ich sagen, geht es rüber zur spektrografischen Minute. Wir könnten vielleicht das Thema Stolz schließen, weil das passt eigentlich auch ganz gut, wenn wir eröffnet haben mit einem Zitat. Jetzt habe ich nämlich gerade doch noch eins gefunden. Ähm, und das passt vielleicht so, wenn man nochmal so diese ganze Chemnitz-Thematik nimmt und alles, was da so äh, aktuell so rumköchelt, ähm, wenn einem also dann bewusst wird, dass also neben dem parteipolitischen Arm der AfD, neben dem medialen Arm äh, Bild, Welt und vielen, vielen anderen, ähm, neben den äh, Menschen, die da auf die Straße gehen, also den wirklich den, 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 den radikalen Mob, ähm, da spielt ja Stolz durchaus oder Nationalstolz ja auch immer eine große Rolle, Denn letztendlich das, wo sie sich vereinigen, sind ja Deutschland den Deutschen. Eigentlich müsste es ja mittlerweile heißen Deutschland den Biodeutschen insgesamt, sonst kriegt man das ja gar nicht mehr so richtig auf die
0: Kette. Aber ich, glaube, ich weiß gar nicht, wie viele bio es noch gibt, ob der Begriff überhaupt noch haltbar ist.
1: Ach, den basteln die sich schon zurecht, da würde ich mir jetzt nicht so die, die, die Birne machen. Ja. Letztendlich wird es vielleicht auch wieder so ein bisschen im Sande verlaufen und es wird die nächste Eskalationsstufe kommen. In der Nationalelf, bei der Mannschaft, die Mannschaft, da ist ja auch wieder alles in Ordnung. Gab es ja heute auch eine ominöse Pressekonferenz, wo jeder gesagt hat, so jetzt wird hier mal die Analyse, das Analyseergebnis aufbereitet, aber, Überraschung, es gibt gar keinen Rassismus. Sie haben einfach, sie haben das super clever gemacht, sie haben einfach so getan, als hätte Ösel behauptet, dass, in, dass Rassismus so in der Mannschaft das große Thema wäre, Ähm, so hat man das eigentlich dargestellt, ist auf den Rest gar nicht eingegangen. Jetzt ist äh, Ösel der Schuldige und eigentlich ist es sonst alles prima, alles fein, alles schick und wir haben keinen Rassismus und wir können weitermachen wie vorher.
0: Darauf sind die gekommen.
1: Das ist so, glaube ich, das Ergebnis der, der Pressekonferenz heute. Und von daher, eigentlich ist, ist alles gut. Wir haben ein paar kleine Ausfälle, aber es ist ja nicht so, dass das alles straff organisierte rechte Truppen sind, die eine Menge Power und Unterstützung auch insgesamt haben. Die Bild hat übrigens auch getitelt: ähm, äh, Rechte und Linke, äh, Rechte und linke Chaoten. Ja. Die haben es sogar so weit gebracht, dass sie in den Auseinandersetzungen zu Cottbus im ersten Abschnitt dann etwas zum, eigentlich ging es zur Hälfte um die Asylpolitik. Es ist, also man kann sich es eigentlich nicht ausdenken. Ja. Und von daher, Dante Alighieri, wenn wir unseren Stolz nicht mäßigen, dann wird er zu unserer schlimmsten Bestrafung. Das kann ich mal so stehen lassen, glaube ich. Und jetzt kannst du die spektrografische Minute machen.
0: Ja. Also es war ja wieder so ein Dienstags-22-Uhr-Artikel, aber dafür hat er erstaunlich viele Wörter. 700. Und er ist eigentlich sogar ganz gut gelungen, weil es halt auch ein ziemlich gutes Thema gab.
1: Okay. Bist du sehr stolz auf den Artikel?
0: Im Verhältnis dazu, wie er entstanden ist, ja.
1: Ja, aber ich finde also so, wenn das so lieblos hingerotzt ist, finde ich eigentlich nicht so gut, aber les mal vor.
0: Es kommt ja, es ist ja eine ergebnisorientierte Sache, das Schreiben.
1: Ja, trotzdem. Wenn das so etwas ist, wo du, du schreibst nur einen Beitrag die Woche, weißt du, das ist ja nun wirklich nicht zu viel verlangt und bei diesem einen Beitrag, wenn du dann schon einleitest mit, ähm, naja, ich bin so einigermaßen zufrieden dafür, dass es erst dann und dann und dann und dann, meine Güte, dann setze ich halt früher hin, dass es ein vernünftiges Ergebnis wird. Ich habe halt auch noch, also darauf, noch so Also darauf kann man nicht stolz sein, finde ich. Nee, finde ich überhaupt nicht. Doch. Aber lese mal trotzdem. Das war
0: zum Beispiel keine tragbare Widerlegung. Also ich soll das ja nicht vorlesen jetzt
1: oder was erzählen oder also was ja, auch Forschung immer, keine Ahnung, okay. das ist doch deine spektrographische Minute, nicht meine.
0: Also das erste Mal ist es nun soweit, weit, dass es funktioniert hat, man konnte das Gedächtnis eines Säugetiers manipulieren. Also man, man konnte gezielt Erinnerungen aus dem Hirn, in dem Fall was es, ja, eine Maus war es in dem Fall, konnte man gezielt Erinnerungen löschen und wiederherstellen. Also wieder herstellen. Also deaktivieren und wieder aktivieren. Diese, diese Technik, die funktio funktionierte nur mit, also das ist jetzt erst passiert, ähm, hat man das geschafft, die Technik ist auch aus dem Jahr 2018, aber sie funktioniert halt nur durch eine sehr, sehr lange Kette an Fortschritten in der Biologie und in der Physik aus den letzten Jahren, weil sowas funktioniert halt, es hat halt funktioniert mit einem Lasersystem gesteuert durch einen, einen Computer, der mit Holographie arbeitet, also ein Holographieprogramm, welches wiederum die Laserstrahlen so auf die Neuronen lenkt, dass man wirklich 50, also zum Beispiel eine Gruppe, was weiß ich, wie viele Neuronen fixieren kann und dann gezielt aktivieren und wieder deaktivieren kann, sodass, also man lokalisiert eine Erinnerung erst auf eine gewisse Anzahl an Neuronen. Das geht einfach, weil sie leuchten auf, wenn sie aktiviert werden und die kann man dann mit Laser eliminieren, aber dann halt auch wieder herstellen. Und dass das bei Säugetieren funktioniert, erst recht bei Mäusen, Mäusen sind Menschen neurochemisch sogar sehr, sehr ähnlich, also die Neurochemie der Neusen. Mäuse ist den Menschen viel ähnlicher als der, der Kaninchen, den Menschen oder so. Also da sind Mäuse uns sehr ähnlich. So wäre es womöglich auch in naher Zukunft, wird es vielleicht möglich sein, diese Technik auch bei Menschen anzuwenden. Obwohl es natürlich neben den wissenschaftlichen Problemen auch ethische Bedenken gibt. Weil die man kennt halt die Langzeitfolgen von sowas nicht. Ob diese Erinnerung dann wirklich komplett weg ist oder ob sie dann irgendwann wieder auftaucht. Aber das ist ja jetzt erstmal. Das ist ja noch Zukunft. Das, was jetzt erstmal gelungen ist, ist die Gedächtnismanipulation bei Säugetieren. Die funktioniert. Und aus dem Jahr 2004 gibt es doch noch einen relativ bekannten Film. Vergiss mein Vergissmeinlich heißt der. Und. 2000, 2004, da war, galt es halt eigentlich noch für völlig unmöglich, dass sowas je. je funktionieren könnte. Zumindest in naher Zukunft. Ja, und jetzt hat es erstmal funktioniert. Aber ich denke mal, es wird ähnlich wie mit dem Klonen sein. Auch wenn man die Technologie dazu hat, bei Menschen das zu machen, es wird ewig dauern, bis man das, äh, bis die ethischen Bedenken dort überwunden sind. Aber irgendwann wird es zu weit sein, weil von der Zeit, es gab mal eine Zeit, da waren Herztransplantationen oder so, auch ethisch umstritten. Und das ist heute, ja, klassische Medizin, also quasi fast schon Alltagsmedizin. Und denke ich, ich denke, das wird so auch irgendwann mit dem Klonen und auch mit dieser Gedächtnismanipulation sein.
1: Okay. Kann ich mir so gar nicht vorstellen.
0: Wieso? Weiß ich
1: nicht. Fällt mir einfach schwer, sich das vorzustellen, irgendwie so ein bisschen.
0: Würdest du was machen? Hast du irgendeine Erinnerung, die du gerne löschen würdest?
1: Eigentlich nicht. Also, ich glaube halt auch irgendwo, dass, es, dass, dass jede Erinnerung dazu gehört, irgendwie, dass man. Ähm, So das, das Bild, was man so übersichert und die Erfahrungen, die man gesammelt hat, die, die prägen einen ja auch irgendwo. Wenn man da einfach eine löscht, weiß ich nicht, ob das so gut ist.
0: Man weiß ja auch nicht, was, äh, was für Folgen das dann sind. Wel ja. Welche Folgen da auftreten. Hm. Aber in, immerhin, der Machbarkeitsbeweis ist jetzt da, dass es möglich ist, Gede äh, Gedanken zu löschen. Ich hätte jetzt auch kein, keine äh, Erinnerung, die ich löschen wollte. Hm. Aber wenn es eine gäbe, die ich löschen wollte, wäre ich dieser Technologie grundsätzlich nicht abgeneigt gegenüber.
1: Okay. Doch, es gäbe eine Erinnerung. Ja. Ich, ich habe mal was über einen Käfer gelesen. Was denn? Ähm, und dieses Bild dieses Käfers, das habe ich sehr, sehr lange schon im Kopf und das stört mich sehr. Wieso? Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn ich dir das jetzt sage, weil sonst hast du dieses Bild von dem <lacht> Käfer vielleicht auch im Kopf und willst das loswerden. Das ja eh richtig, klar. Was? Nein, nein, es ist, äh, also das ist halt ein Käfer, ähm, ein sehr stolzer Käfer, also es ist ja jetzt so, dass Stolz ist ja auch immer eine Sache dessen, was man mit sich machen lässt und was man, was man erduldet und was man erträgt und was, wo man sagt, nee, jetzt ist aber mal Schluss hier und dieser Käfer, ähm, der hat eine, äh, eine Fähigkeit, auf die er unglaublich stolz sein kann, finde ich und ja. die auch sehr, die in ihrer Ausführung sehr viel Würde ausstrahlt. Echt, ja. Ja. Also der, der Käfer, wenn der von einer, von einer Kröte gefressen wird, ja, also die Kröte ist somit einer der natürlichen Feinde dieses Käfers, und ähm, wenn die Kröte diesen Käfer gefressen hat, dann furzt dieser Käfer so lange in der Kröte drin rum, bis die Kröte den wieder auskotzt. <lacht> ist, kein, ist kein Spaß, ist eine wahre, äh, ist eine wahre Geschichte. Und ich habe mir das halt immer so vorgestellt, wenn das so, wie das dann so ist, wenn du dann so in dieser Kröte drin sitzt und furzt und furzt und furzt und furzt, und furzt mit der Gewissheit oder mit der Hoffnung, dass du gleich ausgekotzt wirst von der Kröte. Das stelle ich mir schon sehr... Entwürdigend vor. sehr würdevoll vor und äh, ist eine Leistung, auf die man sehr, sehr stolz sein kann, glaube ich. Denke ich.
0: Und hier würdest du gerne löschen?
1: Nein, ich fiel mir nur gerade so ein. Mhm. Ja.
0: ja lohnt sich auch nicht, so eine Erinnerung zu löschen, wäre bestimmt ziemlich teuer.
1: Das könnte sein, dass das am Anfang kein, kein, kein Schnäppchen wird, davon ist jetzt auszugehen. Glaube ich, ja. Ja, soll ich nochmal mal schnell, wir hatten ja eigentlich gesagt, wir wollten, ach Gott, jetzt können wir gar nicht googeln. Wir wollten ja eigentlich die Rezension mal wieder vorlesen, ne? Ja. Hm. Aber dann umso besser, dann ähm, hat jetzt jeder, der zugehört hat, noch genügend Zeit, eine wunderbare Rezension über den pupsenden Auskotzkäfer zu schreiben, wie er die Geschichte fand, oder ähm, uns ein paar Sternchen bei iTunes dazulassen oder ähm, ein paar nette Worte zu wir Wochenendrebellen zu verlieren oder, was auch cool wäre, ähm, Veranstaltungshinweise auf unsere Lesungstermine in München am 8.9. im Stadion an der Schleißheimer Straße, das ist so die, ich denke Hannover wird so knapp, da sind wir am 4.9. im Pavillon, aber ich glaube, da ist die Folge noch gar nicht veröffentlicht, so wie ich mich kenne, ähm, aber 8.9. München ist unsere zweite Lesung in München, die erste war schon gut besucht, deswegen habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen Schiss, dass das ein sehr, sehr ruhiger Abend wird.
0: So. Ja. München. Hm? München. München, ja.
1: Die erste Lesung war halt schon echt gut besucht, so, weißt du? Und, das ähm, war cool,
0: da war ich mitten in den Ferien. Am letzten Tag, und ich war, da vorher noch im Urlaub. Mh, stimmt. Das war witzig.
1: Ja, ja. wir wollten sowieso nochmal ähm, eine Folge aufzeichnen, wo wir über die einzelnen Lesereisungsorte, ja. nee, Lesere Lesereiseorte und Lesungen nochmal sprechen. Denn ähm, da war da war eine Menge Perlen dabei und eine Menge sehr, sehr schöner Erlebnisse insgesamt. Ja? Ja. Vom alten Felsenkeller übers Stadion, direkt in der Fankurve nach dem Spiel, Autismus-Therapie-Institut, Buchhandlung. Also wir, äh, wir fackeln da nicht lange, wir nehmen mit, was kommt. Aber die mit Abstand die schönste Lesung und die erfolgreichste und die auch, glaube ich, die einfach am meisten Menschen prozentual beeindruckt hat, war definitiv Hamburg, ja, würde ich sagen.
0: Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Doch. Also es war, würde ich sagen, wenn man jetzt eine Befragung durchführen würde, würden alle sagen Hamburg war mit großem Abstand die beste Lesung.
0: Machen wir das doch mal auf Twitter. Hm?
1: Was? Befragung. Eine, eine Befragung. Welche war bis jetzt die beste Lesung? Welches, also du kannst ja nur vier Sachen zur Wahl stellen. Das ist ja ein bisschen schwierig. Dann nehmen wir
0: Hamburg.
1: Ja, und du, Es können ja auch nur die Leute darüber entscheiden, die auf der Lesung waren. Wie soll es, das gehen?
0: Es gab ja Leute, die waren schon auf mehreren Lesungen, oder? Hm.
1: Wir hätten das wenn dann so organisieren müssen, dass wir bei von der ersten Lesung an immer im Anschluss Umfragekärtchen verteilen, wo man ankreuzen kann von 1 bis ja. 6, wie gut man die, äh, das fand. Und dann hätten wir jetzt gucken können, nach 23 Lesungen, auf welcher Lesung gab es die beste Durchschnittsnote. Ja, Das hätte man machen können.
0: Können wir in Zukunft machen?
1: Nein, das lohnt sich ja nicht mehr für die paar Lesungen.
0: Wir lesen noch ein halbes Jahr.
1: Naja, wir haben jetzt noch Hannover, wir haben noch München, wir haben noch ähm, Mainz ähm, am 8. Oktober. Wir haben noch Stuttgart am 2. Oktober. Wir haben noch Frankfurt am 14. Oktober.
0: Das ist die Buchmesse. Das ist auf der Buchmesse. Das wird ja die letzte, die, die letzte Reise von unserer Lesereise sein. Ne? Was meinst du? Das wird du? am Ende der Herbstferien sein, oder?
1: Ja, wir sind insgesamt geht's bis, bis März 2019. Also, wir, wir, wir warten oder ich warte noch auf Rückmeldungen aus dem. Ja, so die Ecke Düsseldorf, da ist noch ein bisschen was offen. Das wird August Ihnen
0: unsere letzte Lesung.
1: Das weiß ich nicht, das wollte ich mir noch überlegen. Ähm, da habe ich auch noch nicht so richtig die Idee für, wo wir die letzte machen. Ob wir die letzte in Berlin machen, weil die erste auch in Berlin war. Oder ob wir die letzte in Hamburg machen, weil Hamburg die einzige war, Lesung war, wo du bisher noch nicht da warst. Oder ob wir die letzte Lesung in Düsseldorf machen. Könnte auch schön sein, weil Fortuna Düsseldorf einfach der schönste und beste Verein auf der ganzen Welt ist. Oder ob wir die letzte Lesung in Aalen in der Waschstraße machen <lacht> und der Jimbo-Elefant trötet im Hintergrund, kann ich mir auch vorstellen. Also ich bin da sehr, 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 sehr offen. Was wäre deine Wunschvorstellung?
0: Also diese Ausgewäsche, die, die lächelt mich schon ein bisschen an als <lacht> Location.
1: Okay. Es hat gestern übrigens jemand über Facebook geschrieben. Dass er gestern war Aalen gegen Bayer-Uerdingen oder irgendwie sowas, keine cool. Ahnung. Ja und da hat jemand Spiel. geschrieben, er war jetzt das erste Mal in Aalen und ähm, war halt völlig, völlig begeistert. Ja, völlig begeistert. Konnte ich, konnt ich gar nicht glauben. Wieso?
0: Weiß ich nicht. Mich ich darf wieder Aber du
1: wolltest beschreiben, so die letzte Lesung, wie stellst du die dir denn insgesamt vor? Also die was den Ort angeht, wie ist die vom Ablauf her und dann erzähl mal so ein bisschen.
0: Ablauf, ich weiß gar nicht. Welche Kapitel würden wir da auch lesen? Hm.
1: Ja, würde sich am Ablauf irgendwas ändern oder ist die, wäre das so eine Lesung wie jede andere Lesung auch?
0: Müsste ich überlegen, weiß ich nicht.
1: Also ich würde sagen, es wäre erstmal so, dass wir ähm, momentan gehen wir ja sind wir auf der Bühne, da steht ein Tisch und zwei Stühle. Ähm, bei der letzten Lesung wird es so sein, dass das so zwei goldene Wendeltreppen sind, die, die so runtergefahren so werden, die so runtergefahren werden, genau. Ja. Da kommen wir so rüber. Und währenddessen spielt Feine Sahne fischfilet live auf der Bühne quasi und wir kommen da so runter und so Dampf und Feuerwerk und so, so ganz bescheiden halt, und kommen genau. wir da so runtergestapft, dann lesen wir, dann äh, nach dem ersten Kapitel kommt äh, Kampfsport auf die Bühne, ähm, singen irgendwie ein, zwei Songs vom neuen Album, dann lesen wir wieder. Dann kommt noch so ein Sammelsurium an Leuten, die sind alle da, die so im Buch Erwähnung finden und die wir, die wir mögen und schätzen, die sind irgendwie alle da und wir machen dann eine riesige Benefizparty. Die ganzen Getränke sind gesponsert von Brauereien, äh, Winzereien, äh, wir nehmen alles, Schnapsbrennereien, egal. Also die sponsern die ganzen Getränke, sodass wir den Abend Getränke ausschenken können gegen Spende. Und dann machen wir mit der letzten Lesung nicht nur die, die Spendensumme voll, sondern übertreffen sie um ein Vielfaches, weil wir einfach unfassbar viel Geld an dem Abend einspielen. Das wäre so meine Vorstellung von der, von der letzten ja. Lesung. Und das alles
0: in Erhalten. Ne? Genau, krass. das
1: alles in, äh, in, einem, in einem ausverkauften Stadion mit 6000 Leuten, irgendwie sowas in der Richtung, kann ich mir schon vorstellen. Die würden dann alle immer schreien, wir sollen die Schnauze halten, wenn wir lesen wollen, weil die alle nur wegen feiner Sahne und Kampfsport da sind wahrscheinlich. Aber das wäre mir egal, wenn es ordentlich Spenden bringt, wäre das eine coole, ja. eine coole Aktion. Ja, ja jetzt wird es aber wirklich Zeit. 21.52 Uhr, wir haben sehr, sehr lange gesprochen. In der nächsten Folge sprechen wir über Ehre. Das, das heißt, wir werden ist, ne? auch über, über, wieder über ehrenlose Menschen sprechen. Das heißt, auch mhm. dort wird leider das Thema Nazis nicht zu vermeiden sein. Aber ähm, gucken wir mal. Und dann müssen wir wieder los. Und dann wird gelost. Dann in der nächsten Folge gehen wir auch nochmal die Themen kurz durch, welche in der Losbox aktuell drin sind. Das kannst du vielleicht mal vorbereiten. Ja? Dass man einfach mal weiß, welche Themen da drin sind. Weil es gab jetzt auch, glaube ich, schon wieder irgendwie einen Vorschlag, was wir in die Themenbox reinnehmen sollten. Habe ich so in Erinnerung. Nee, vorhin war das nicht vorhin irgendwas? Wir hatten heute in der Folge irgendein Thema, wo ich gesagt habe, das wäre auch mal ein Thema für eine Folge. Aber ich habe es vergessen. Weißt du es noch? Naja, ich muss es eben mir alles Glauben, genau. Aber das wäre dann etwas, das, das wäre eine Folge, da sollten wir uns dann einen, einen Gast dazu holen.
0: Das wäre da eine sehr schon, kontroverse Folge, glaube ich.
1: Ja, aber da hätte ich schon eine Idee, glaube ich. Denn? Ähm, das will ich nicht sagen, weil dann so immer so schnell so ein vielleicht so ein öffentlicher Druck entsteht oder so, aber es gibt da einen, ähm, einen Pater, dem ich sehr vertraue mit dem, äh, gut, nachdem ich mich das letzte Mal mit ihm getroffen habe, hat mir fürchterlich der Hintern wehgetan Aber das lag nur daran, weil wir sehr, sehr lange zusammen uns oben am Herkules äh, auf eine Steintreppe gesetzt haben. Was heißt sehr, sehr lange? Er hatte eine Stunde Aufenthalt ähm, und äh, davon haben wir vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde dort oben auf der Treppe gesetzt und haben über alles möglich gesprochen. Aufenthalt wo? Äh, in Kassel. Da musst du mit dem Zug das ist ein reiner Zugfahrer. Ja.
0: Wie weit ist denn vom Herkules zum Willems nach Willems
1: das ist zehn Minuten. Wirklich? Ja, das ist nicht weit. Wirklich? Ja, ja. ja. Da
0: kommt das, ich denke mal, das ist viel weiter.
1: Nein, 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 das ist nicht weit. Das ist nicht weit. Ja, also das ist, das ist, das ist, das ist wirklich Pillepalle. Ja, das ist nicht der Rede Und ähm, das wäre jemand, ähm, der vielleicht äh, die Ruhe und die Geduld hat, mit dir über das Thema Glauben zu sprechen, wenn du vielleicht gleichzeitig bereit bist, ähm, grundsätzlich erstmal deine Ohren auf, auf zuhören, auch einzustellen und nicht beim Thema Glauben sofort schon wieder äh, mit Adam und Eva ins Umsinn zu kommen, sondern einfach grundsätzlich zuzuhören. Glauben ist ja viel mehr als das, was in der Bibel steht oder so. Weißt Aber du? auch
0: viel selber zu reden. Hm? Aber auch viel selber reden. Bei Glauben? Ja.
1: Ja, denke ich schon. Wäre eine tolle Folge. Also vielleicht lade ich ihn mal ein, der ist ja öfter mal in der Gegend. Und dann, wir haben ja jetzt auch sehr mobiles Equipment, das macht uns ja ein bisschen flexibler. Ähm, und eigentlich war es ja schon immer angedacht, dass es gewisse Folgen gibt, die du vielleicht mit jemand anders auch besprichst, der davon Ahnung hat oder so. Leider ist das bisher, eher, hat das eher selten funktioniert. Also die haben dann dann doch immer so ein bisschen auch zum Teil vielleicht Hemmungen oder so. Wieso eigentlich? Naja, irgendwie so. es macht ja auch nicht immer Spaß, gegebenenfalls öffentlich von dir in Einzelteile zerlegt zu werden. Das ist vielleicht ein Thema. Ein zweites Problem ist, dass vielleicht manche auch gar nicht so richtig wissen, wie sie mit dir umgehen sollen in dem Fall oder so. Manche wollen sich ein Thema auch nicht von dir zerreden lassen, weil sie vielleicht den Eindruck haben, dass du da sowieso nicht bereit bist, auch mal zuzuhören und andere Meinungen zu akzeptieren. Also da kann es unterschiedliche Gründe geben. Ganz, ganz unterschiedliche. Jetzt haben wir aber schon dreimal Tschüss gesagt und haben immer noch nicht Tschüss gesagt. Also äh, schon dreimal gesagt, jetzt ist Schluss ja. und es ist immer noch nicht Schluss. Möchtest du noch einen klugen Kommentar zum Abschluss loswerden? Nee, du. Dann würde ich mal sagen, liebe, liebe Lani, ich bin mega, 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 mega stolz auf dich. Du bist die beste Tochter auf der ganzen Welt.